0: Willkommen bei Nipphot. Wir haben Folge 75 und befinden uns im zweiten Teil unserer hervorragenden Doppelfolge. Es geht immer noch um
1: Tee. <lacht> <lacht> Erhorn. <lacht> Schade, dass du nicht gesagt hast, wir befinden uns bei Folge 75 im zweiten Teil der vierten Staffel von Part 3 ähm, von, ähm, keine Ahnung, Episode 17. Ich weiß auch nicht, ähm, weil wir letztes Mal am Anfang, vielleicht erinnerst du dich, hatten mhm. wir diese wunderschönen Überlegungen zu unserem Staffelformat. Oh ja. Ähm, und ich glaube, irgendjemand hat auch irgendwas dazu geschrieben. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber ähm, es freut uns, dass ihr mit solchen Dingen rechnet, wie Staffel 454, Folge im vierstelligen Bereich und so. Irgendjemand hat was in diese Richtung geschrieben. Ich weiß nicht, ob es so lange gehen wird mit Nippot. es klingt ehrlich gesagt so, als wären wir da schon tot. Aber <lacht> vielleicht werden dann irgendwelche äh, Bots und AI-Sachen unseren Podcast einfach übernehmen.
0: Oh, es wäre so geil. Die generieren einfach bis zum Ende Content, bis zum Ende der Welt.
1: Ja, weißt du, irgendwie Chat, GTP, schreibt die vor. Ja. Und ähm, irgendeine AI macht aus unseren Stimmen von bis dahin, keine Ahnung, 400 Podcast-Folgen, ja. macht ähm, die AI einfach ähm, quasi zwei Bots, die genauso sprechen und intonieren wie wir. Und ähm, ja, wir sind einfach nur noch Gehirne in so einem, in so einem Glas voller voller Salz, <lacht> Salzsäure. Nee, <lacht> was ist das, so eine Kochsalzlösung? Ja. Und dann schweben wir da so rum im, im Äther. Finde ich, eigentlich ich nicht. schlecht eigentlich.
0: Nee, ist so kipp mich aus.
1: <lacht> Melissa, Melissa will nicht mal mehr ein Gehirn <lacht> in einem Glas sein nee. <lacht> du, hast doch, du hast doch nur ein bisschen Angst ne? dass das Glas bei dir sehr klein wäre
0: Hä? Nee, mein Glas wäre super cool wie eine Lavalampe, ich hätte so trashige LEDs unten, die die Farbe ändern Ich meinte Und auch so eher, weil das,
1: weil das Gehirn klein ist so. Achso, Achso also deswegen ja. dass alle dein blödes Gehirn sehen Es so, war ein schlechter Witz, Witze sind immer schlecht wenn man sie erklären muss
0: mhm. Klar ist mein Gehirn klein, ich bin auch klein, aber viel Kapazität trotzdem
1: ja, ich erinnere auch noch mal dann, falls ihr Melissa nicht auf Instagram folgt, Melissa hat eine Studie gepostet, dass irgendwie kleine Leute ähm, mit sehr hö viel höherer Wahrscheinlichkeit psychopathische Züge haben. Ähm, ja,
0: uns wurde ja auch ein Meme zugespielt, wo man das auch noch mal gut veranschaulicht hat. <lacht>
1: Ach so, ja, stimmt. Das fand ich auch sehr gut. Oh, da habe ich den Namen leider gerade nicht parat. Aber wenn die Person sich angesprochen fühlt, vielen Dank nochmal. Da ging es darum, dass Melissa aussieht wie eine Zimtrolle, wie eine Zimtschnecke, aber dich in Wahrheit umbringen würde. Und dass es bei mir genau umgekehrt ist, nämlich dass ich aussehen würde, als würde ich Leute umbringen, aber im Inneren eine Zimtschnecke bin.
0: Ja. So. Und Rolls. wir fühlten uns ja.
1: ertappt, ehrlich gesagt.
0: Ja, es war erschreckend akkurat.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und zusammen, wenn wir entweder die ultimative Zimtschnecke oder der ultimative Killer...
0: Beides. Hä, Leute <lacht> mit Zimtschnecken umbringen.
1: Zum Beispiel. <lacht> ähm, aber heute ähm, sprechen wir über Tee, der passt zwar auch gut zu Zimtschnecken. Oh ja. Ähm, aber... Wir haben es ja schon mal angedeutet in vorherigen Folgen äh in, oder in der vorherigen Folge, dass, ähm, dass wir uns heute noch mal Tee widmen müssen. Und Melissa, ich glaube, du hast vorhin beim Essen schon gesagt, es hätten auch drei Folgen sein können. Es
0: hätten locker, easy drei Folgen sein können. Mittendrin war ich so, ich höre jetzt auf zu schreiben und fasse das hier zusammen. <lacht> weil, also wenn man schon wieder unsere Notizen sieht, diese Folge geht wahrscheinlich schon wieder irgendwie anderthalb oder ein Stunden, weil es schon wieder so viel Holz ist. Ähm, ja. Also ihr wisst ja, ihr kennt das Lied, was wir am Anfang von jeder Podcast-Folge singen. Es ist auch diesmal kein anderes.
1: Es ist aber auch wirklich komplett versückt gewesen. Ich bin auch vom Hundertsten ins Tausende gekommen. Ja. Also du hast eine Sache angeschaut und die angelesen. So, und dann war da entweder noch mal was verlinkt. Oder du hast irgendwie gesehen, so, naja, da wird jetzt was angesprochen, worüber ich eigentlich noch gar nichts weiß. Dann guckst du dieses vermeintliche, winzige Teil Unterthema an und merkst du, so, ach so ja, das ist noch mal eine, eine eigene Wissenschaft für sich. Und es war wirklich komplett insane. Ja. Also ich fand noch lustiger ehrlich gesagt meine damalige Überlegung aus T eine einzige Folge zu machen. Ja, Ich so nee, ma, lass mal zwei machen. Da hat äh, hat Melissa auf jeden Fall ähm, die richtige Intuition bewiesen. Ähm, bevor wir Allerdings ähm, zum eigentlichen Thema unserer heutigen Folge kommen, ha, Thema, ähm, Uf. Ja, sorry. Ey,
0: ihr seht das ja nicht, ne? Aber er hat diesen Witz gemacht. Ich habe extra nicht gelacht, weil ich dachte, er redet hoffentlich schnell weiter. Und dann hat er rüber geguckt. Ja, und
1: war so voller Erwartung. Ich habe auch so meine, <lacht> meine Zeigefingerspitzen so zusammen gemacht. Ich ja. habe ganz, ja, hab ganz cute geguckt, damit Melissa extra lacht, aber sie hat nur Uf gesagt.
0: <lacht> ja, sorry.
1: Ähm, nein, es tut mir auch leid, ähm, wir müssen auch mal wieder zu unserer Verteidigung sagen, es ist nach 22 Uhr und ja. ähm, ich habe schon wieder einen Radler getrunken, holy shit, also ähm, das kann nur gut werden eigentlich ja. ähm, und bevor wir jetzt zum Thema Tee kommen, ähm, möchte ich zwei Einsendungen vorlesen, ja. die wir von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bekommen haben und ähm, wir sagen ja immer, schickt uns was, beantwortet folgende Frage, die wir im Podcast stellen und ähm, ich liebe es, dass Leute das tatsächlich machen. Und das waren jetzt zwei so interessante Einsendungen, dass ich finde, die müssen wir einfach mal in dieser Folge auch unterbringen. Auch wenn die erste davon thematisch leider gar nicht passt. Aber falls ihr unsere Folge zu Sexualität in Japan gehört habt, ähm, dann werdet ihr damit auf jeden Fall was anfangen können. Wenn nicht, dann macht jetzt einfach mal kurz Pause, hört die Folge <lacht> zu Sexualität in Japan und kehrt dann hierher zurück. Denn uns hat tatsächlich ein Zuhörer geschrieben, der ähm, auch zugestimmt hat natürlich, dass wir seine Geschichte vorlesen. Und er schreibt Folgendes zum Thema ja, Sexualität und ich würde sagen Prostitution in Japan. Hi Marco, ich höre gerade euren Podcast Folge 70 und habe letztes Jahr in Japan mal eine Escort Dame Prostituierte gebucht. Der Service, der, auf Ausländer, äh, der auch Ausländer akzeptiert, heißt Tokyo Hentai Club in Shinjuku. <lacht> auch ein hervorragender Name, wie ich finde. Ähm, man kann unterschiedliche Services wie Blowjob oder Come in Mouth buchen. Mein Mädel hieß Yumi und war 20, wenn das wirklich stimmt. Ich muss an dieser Stelle übrigens auch sagen, also es gibt jetzt hier keine super expliziten Beschreibungen, aber wenn euch Sexworte nicht geheuer sind, dann, keine Ahnung, es gibt doch einfach die nächsten zwei Minuten. Ähm auf ihrem YouTube-Kanal zeigen sie einen Automaten, wo man Zusatzleistungen buchen konnte. Ist schon mega strange, wenn man überlegt, hm, nehme ich heute Anal oder Golden Shower? Also ja, kann ich mir ehrlich gesagt vorstellen. Ähm, aber ich hätte eine in meinem Alter buchen sollen. Ähm, das Alter wurde, das eigene Alter wurde hier nicht spezifiziert. Ähm, aber ich hätte eine in meinem Alter buchen sollen. Konnte mit ihr nicht wirklich was anfangen. Aber die Frauen in meinem Alter haben alle so streng und abweisend gewirkt. War auch ganz schön pricey für eine Stunde. Das Laufhotel musste ich auch noch selbst bezahlen. Plötzlich hat sie sich auf mich gesetzt, angefangen zu stöhnen und flüsterte mir was von Special Service ins Ohr. Für Sex wollte sie 30.000 Yen extra, aber da ich gelesen hatte, dass Sex mit Prostituierten in Japan verboten ist, habe ich abgelehnt. Das sind übrigens ca. 250 Euro vielleicht, der aktuelle Kurs ist mir gerade nicht bekannt. Ähm, hätte ich es doch nur gemacht, weil nur der Blowjob war schon etwas langweilig und das Duschen war ein Witz. Lachen das <lacht> Smiley. Und ähm, ja, dann wurde noch geschrieben, dass ähm, der Zuhörer ein Kondom aus dem Love Hotel hat mitgehen lassen. <lacht> und ähm, das war dann auch die Story. Aber ich finde es ehrlich gesagt schon mal super interessant, dass wir Nein. unter unseren Zuhörern auch solche haben, die solche Services schon mal beansprucht haben. Und wie das abläuft. Mhm. Weil ich hätte mir das alles irgendwie ganz anders vorgestellt. Aber dann wiederum passt es auch zu Japan, dass es da einfach irgendwelche obskuren Automaten gibt, an denen man Zusatzleistungen bucht.
0: Wie in so einem Rahmenrestaurant. Ja, wirklich.
1: So hättest du gerne noch ein Ei obendrauf drauf irgendwie extra große Portion Nudeln.
0: Beides würde ich auch so in einem Escort-Kontext.
1: Ja, okay, ja, stimmt. Fair enough, fair enough. Ähm, genau. Aber das ähm, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine sehr interessante Einsendung gewesen. Absolut. Vielen und, ähm, Dank. Vielen Dank auch für die Offenheit und vielen Dank, dass wir das vorlesen durften. Ja. Ich finde, das ist eine. Ähm, ja, das ist wirklich krass einfach was. Was uns für Leute alles zuhören kann, ich an dieser Stelle einfach mal wieder feststellen.
0: Total. Und also ist es damit nicht besiegelt über nächste Folge Sex Work in Japan?
1: Das stimmt. Wir hatten ja auch in der, falls ihr jetzt gerade zurückgekehrt seid vom Hören der <lacht> Sexualitätsfolge, wir hatten ja glaube ich damals angekündigt, dass wir uns auch noch mal gesondert der Prostitution widmen wollen. Und ähm, genau, das ja. wird auch zeitnah kommen, würde ich einfach mal sagen. Denn ewig wollen wir dieses Thema gerade angesichts dieser schönen ähm, dieser schönen Erzählung, die uns da eingeschickt wurde, wollen wir dieses Thema nicht auf ewig vertagen. Jetzt kommen wir aber ein bisschen zurück zum Tee. Denn äh, der gute Thorsten hat uns auch eine Nachricht geschrieben. Und ich lese die auch einfach mal vor. Ähm, denn hier geht es tatsächlich auch um Tee. Hallo, ihr beiden. Da ihr in der letzten Nippot-Folge zum Tee ein paar Fragen an die Community gestellt habt und ein guter Freund von mir bei Teekschwender arbeitet, habe ich eure Frage einfach mal weitergeleitet. Die Verbreitung von grünem Tee in Deutschland ist relativ gering. Mit nur guten 8% ist der grüne Tee, nicht speziell japanischer Grüntee, in Deutschland nicht sehr verbreitet. Im Gegensatz zum Schwarztee mit 24% und Früchte- oder Kräutertees mit 67%. Oder 67 Prozent. Entschuldigung. Ich hab, äh, <lacht> muss aber zu meiner Verteidigung sagen, ich ja, habe Thorsten Satzzeichen vergessen. ja Deswegen hätte ich einfach weitergelesen. Oh mein Gott. Ja, also sorry, äh, ganz ehrlich, <lacht> damit müsst ihr aber auch rechnen, Leute. Wenn ihr einfach ähm, solche Messages ne, an jemanden schreibt, der beruflich lektoriert, also es, ähm, ich äh, mache da auch für so richtig Buch über euch und trage da eure Interpunktion, äh, Interpunktionssünden, trage ich da alle ein.
0: Schreibt einfach an mich. Egal, wie viel Rechtschreibfehler ihr macht, ich, ich verstehe schon, was ihr wollt.
1: Ja, aber, äh, Lasst also auch schreibt,
0: einfach Artikel weg und so, ist egal.
1: Äh, schreibt nicht an Melissa, <lacht> die kann gar nicht lesen. <lacht> ähm, interessant ist allerdings, dass bei Früchte- und Kräutertees 90% des Tees in Beuteln verkauft wird, nur 10% als loser Tee. Finde ich, ganz schön viel, ehrlich gesagt. Mhm. Aber man muss ja dann auch wieder überlegen, klar, wenn das eh die beliebtesten Tees sind und wenn man so an deutsche Haushalte denkt, klar, da steht natürlich der Tee in der Regel in Beutelform ja. rum. Im Gegensatz dazu wird bei Grün- und Schwarztee wohl mehr Wert auf die Qualität gelegt. Hier wird 55% als loser Tee verkauft. Mhm. Schon mal deutlich mehr. Man kann also sagen, wenn in Deutschland Grüntee getrunken wird, dann wird dort augenscheinlich mehr Wert auf gute Qualität gelegt. Freue mich, wenn ihr dazu noch etwas für eure zweite Folge rausziehen könnt. Falls nicht, auch okay. Dann war es hoffentlich trotzdem interessant für euch. <lacht> Danke für euren Podcast und die unermüdlichen Recherchen. Ja, Ja, und geil. wir danken dir, Thorsten, für diese ja. zusätzlichen Infos.
0: Das war wirklich interessant.
1: Ja, total. Ey, also, aber ich kann es
0: total nachvollziehen. Geht mir genauso. Also, ich habe fast nur losen Tee zu Hause. Und fast nie Früchtetee, aber wenn, dann hole ich auch nur einen Beutel, weil ich finde, das macht geschmacklich wenig Unterschied.
1: Ja, okay. Sehe ich auch ein. Ähm, also bei grünen Tee fände ich auch äh, tatsächlich losen Tee geiler ähm, und würde, glaube ich, auch eher, ich weiß gar nicht warum, aber ich würde auch intuitiv eher zum losen Tee greifen, wenn ich sowas wie ein Earl Grey und so, das ist für mich ein klassischer Beuteltee. Da hm. hole ich mir einfach irgendwie eine Packung Earl Grey, stelle die zu Hause in den Küchenschrank und weiß, ich habe halt einen Tee, der mir schmeckt zu Hause.
0: Ja. Hm. Also ich glaube, so langsam würde ich wahrscheinlich gar kein Beutelthema kaufen, weil ich angefangen habe, meine Tees zu mischen. Mhm. Richtig Sakrileg.
1: Hey, okay, wow. <lacht> ähm. Aber absichtlich? Ja, ja. Okay. Also,
0: weil ich dachte so, irgendwie frische tee fühle ich nicht mehr so. Aber frische tee mit Minze, kalt im Sommer, fühle ich schon.
1: Na, Minze bin ich halt leider wieder raus.
0: Ja, ich weiß, aber in der Mischung ist es ganz geil. Also, wenn man zwei Teebeutel aufschneidet zum Beispiel, eine kann Früchtetee, eine Kammer ist schon.
1: Okay, du bist wirklich sehr verwegen unterwegs auf dem Teeparkett.
0: Ja, heute richtig wild.
1: Ja, aber nichts weniger hätte ich von dir erwartet, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, dennoch ein erneuter Dank an unsere beiden ähm, Einsender. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir uns gleich weiter bedanken, denn ähm, wir haben ähm, ein paar neue Matrosen und Matrosinnen an Bord. <lacht> ähm, der MS Nipport nämlich. Yes, und so ist es so gut? Dann ein durchaus nautischer Name, wie ich finde, nämlich Malone Nautilus.
0: Er ja, also, einfach Captain werden.
1: Wirklich? Also, du wirst auf jeden Fall ähm, direkt quasi in einem höheren Offiziersrang einsteigen, würde ich ja. sagen.
0: Ähm, dann kommt noch Masik dazu.
1: Und Sayuna. Mhm. Vielen Dank an euch vier und ähm, herzlich willkommen auf der MS Nippot.
0: Okay, weil dein Ehrhorn vorhin schon gefehlt hat. Wuhu.
1: Okay, wow, wir sind heute ein richtiges Partyboot.
0: Partyboot, Leute. Ist ja auch warm, oben auf Deck irgendwie.
1: Das stimmt, es wird jetzt langsam wieder Sommer. Wir sind heute beide sehr sommerlich unterwegs. Und ähm, ich sitze hier auch in kurzen Hosen. Ja. Melissa sitzt da in einem ärmellosen Oberteil. Ähm, normalerweise kommt Melissa immer an wie ein Marshmallow eingepackt. Das stimmt. Aber heute
0: ja, aber Rock ist noch lang, also es ist noch nicht heiß heiß. Ist es ist nur warm. Das stimmt, das warm. stimmt. Aber
1: ey, ganz ehrlich, an Bord der Amazon Report mit den ganzen Patreons wird es langsam äh, ganz schön heiß, muss man einfach mal sagen.
0: Ja, wir müssen bald das Boot, glaube ich, wechseln.
1: <lacht> genau. Also wir haben ja letztens festgestellt, wir sind Piraten.
0: Wir ah, ja, müssen stimmt. vielleicht ein neues
1: Boot einfach äh, entern. <lacht>
0: ich, ja. ich bin ready.
1: <lacht> das das glaube ich sofort. Äh, wie war das? Kleine Menschen sind Psychopathen Ja, <lacht> Also, nein, natürlich, ähm, unser endloser Dank für eure Unterstützung gebührt allein euch. Yes. Wollen wir über Tee sprechen, Melissa?
0: Sehr gerne. Heute, und das sage ich wirklich nicht oft in diesen 75 Folgen, freue ich mich auf die Geschichte. Wirklich? Wirklich? Okay. Weil ich mittendrin einfach nicht glauben konnte, was meine Augen lesen und wie Japaner sich verhalten.
1: Ähm, ja, du sprichst ähm, über einen Teilaspekt der japanischen Teegeschichte, auf den ich, glaube ich, weniger Augenmerk gelegt habe, als du, wenn du die Geschichte ähm, des japanischen Tees und der Teezeremonie recherchiert hättest. Ja. Ähm, aber du kannst natürlich jederzeit ähm, einfach dazwischen quatschen und Dinge ergänzen, wenn du das Gefühl hast, das sollten unsere Zuhörerinnen auf jeden Fall noch erfahren.
0: Ich werde es einfach wiederholen, wie, wie in so einem YouTube-Video, wo man die gleiche Szene nochmal in Slow-Mo abspielt, um nochmal den Leuten klarzumachen, was da gerade passiert ist.
1: Ja, ja, bitte. Und auch mit so einem Zoom. <lacht> ja genau. So einem so leicht pixeligen Zoom.
0: Ein Audio-Zoom werde ich euch ähm, verschaffen.
1: <lacht> Wundervoll. Wow, wirklich multimedia Erlebnis, einfach so eine <lacht> Nippot-Folge. Ähm, ja, wir kommen heute gesondert zur Teezeremonie. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie einfach bei 75 reingeklickt habt und euch dachtet, boah, geil, japanischer Tee, sofort ausmachen. Und die erste Folge, nämlich Folge 74 zum japanischen hören. Dort sprechen wir über Tee in Japan im Allgemeinen. Wie ist der Tee nach Japan gekommen? Was für Teesorten gibt es? Und ja, wie hat sich einfach die Teekultur in Japan entwickelt? Heute sprechen wir noch mal über ein Mammuthema allein für sich, nämlich die japanische Teezeremonie. Und ähm, deswegen wird auch die Geschichte nicht da beginnen, wo sie beim letzten Mal begonnen hat, nämlich mit dem Kulturimport aus China, sondern wir beginnen eigentlich direkt im Mittelalter. Und dort habt ihr ja vielleicht noch in Erinnerung, dass sich ein gewisser Mönch namens Esei herumgetrieben hat. Und dieser Typ, der hat ja aus, ähm, aus China. Bei seinen buddhistischen Studien ähm, ordentlich Tee gesüffelt und dann die entsprechenden Teesamen mit nach Japan gebracht, die an seine Vertrauten verteilt und so ein bisschen auch dafür gesorgt, dass ähm, Tee in Japan zu dem geworden ist, was es heute ist. Ist. Denn mit dem Teesamen, den er mitgebracht hat, wurden quasi die ersten Plantagen angelegt und der richtig geile Tee, der der Honcha für den Japan dann auch so berühmt geworden ist, der ist eigentlich daraus entstanden und der gute Esei, das haben wir in der letzten Folge auch schon erwähnt, aber ich möchte es euch ins Gedächtnis rufen, der hat ja auch sein wunderbares Teemanifest verfasst, nämlich äh, Tee trinken und lange Leben. Besser. Ähm, und ähm, wie dieser ja, dieses Manifest schon suggeriert, geht es natürlich primär um den medizinischen Gebrauch von Tee. Das heißt, damals war jetzt noch nicht unbedingt ähm, von der, ich sag mal, spirituellen Natur der Teezeremonie die Rede, sondern es ging primär darum, hast du ähm, weiß ich nicht, krasse Bauchschmerzen, dann trink doch einfach mal einen schönen Kamillentee und dann geht's dir vielleicht wieder besser. Ähm, trotzdem muss man anfügen, dass damals in diesem Teemanifest schon auch gewisse, zumindest Verhaltensweisen beschrieben wurden, aber da ging es primär um die Zubereitung des Tees, weniger natürlich darum, irgendwelche ich sag mal, Andächtigen Handgriffe zu tun, die vielleicht auch noch ästhetisch irgendwas suggerieren, so wie man es heute mit der japanischen Teezeremonie ähm, verbinden würde. Des Weiteren war Esei natürlich auch dafür verantwortlich, ähm, den Tee unter den Samurai berühmt, berüchtigt zu machen, denn er hat ja. 1214, so haben wir die Zahl letztes Mal getauft, also ja. 1214, ähm, hat er den Shogun von seinem Hangover kuriert mit so einer schönen Tasse Matcha. Und ähm, ich habe euch ja auch noch mal vorgewarnt, so von wegen, tut, tut es ihm nicht gleich. Bei mir hat es leider nicht funktioniert. Aber das hat unter anderem dann dafür gesorgt, ähm, dass der Tee in Japan und in der Kriegerklasse ordentlich an ähm, Popularität gewann. Woraufhin, und das ist natürlich auch ein bisschen ähm, die Ausgangssituation, die wir ähm, brauchen, um überhaupt die Teezeremonie entstehen zu lassen, woraufhin ähm, viele Plantagen in Japan entstanden. Denn wenn mehr Bedarf an Tee entsteht, dann entstehen auch mehr Plantagen oder müssen entstehen, um diesen Bedarf zu decken. Und trotzdem ist dabei zu bedenken, dass damals, auch wenn gewisse Rituale um den Tee herum existierten und der sehr beliebt war, dass erstens rein religiös war, wenn ein Ritual vollzogen wurde und gleichzeitig, dass der Tee eigentlich nur für Adlige oder reiche Menschen zugänglich war. Das heißt, ihr wart entweder irgendwie am Hofe zugange oder ihr hattet vielleicht super viel Kohle, weil ihr ein reicher Händler aus irgendeiner Küstenstadt wart oder so. Dann konntet ihr euch Tee leisten, aber... Zur damaligen Zeit hatte der einfache Farmer vom Land, der hatte natürlich noch nicht besonders viel mit Tee zu tun. Und im 14. Jahrhundert entstehen auf Basis dieser neuen Popularität des Tees die ersten, ja, ich würde sie als Tee-Wettbewerbe bezeichnen. Ich glaube, das ist auch das, worauf Melissa vorhin anspielte, die sogenannten tocha Ja. Ja, ähm, ich äh, würde sie mal bezeichnen als die LAN-Partys unter, unter Adligen, als die feudalen LAN-Partys. Ähm, also es äh, war sehr ähm, gottlos und es, äh, ordentlich eskaliert. Ähm, man muss dazu sagen, auch die Tocha, obwohl es ein japanisches Kulturphänomen ist, kam ursprünglich aus China oder hatte zumindest ein chinesisches Vorbild. Denn ähm, bei diesen Teewettbewerben ging es nicht etwa darum, ähm, wer, weiß ich nicht, hat die geilste Plantage mit dem höchsten Output oder so. Nein, ähm, es musste zwischen Honcha und Hicha unterschieden werden, also zwischen verschiedenen Teesorten und ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Folge, Honcha ist der wahre Tee, der teilweise aus Togano oder Uchi kam oder ist es ist Hicha, der schlechte Tee, der nicht aus diesen Städten kam und ja Trash-Tee quasi ist und ihr musstet das erschmecken und das war einfach der Wahnsinn in Tüden, quasi. Also du hast ähm, ein soziales Event draus gemacht, ähm, das, glaube ich, äh, das chinesische Vorbild von Neid erblasst wäre. Ähm, also in, in ähm ja, ich sag mal, in Japan hat das schon sehr dekadente Züge, muss man muss man teilweise betonen. Also die waren sehr aufwendig, diese Tee-Partys. Alles war sehr krass dekoriert, oft nach chinesischem Vorbild. Das heißt, wenn ihr ein wirklich geiler, reicher Geschäftsmann seid zum Beispiel, dann hattet ihr euer ganzes Anwesen oder zumindest die die Area, in dem dieser Tee-Wettbewerb, das, das Tocha stattgefunden hat, habt ihr mit irgendwelchen luxuriösen Importgütern aus China dekoriert und alles irgendwie so ein bisschen nach chinesischem Vorbild. Vorbild gestaltet. Ähm, ihr habt also zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwelche chinesischen Wandmalereien aufgehangen, Keramik ausgestellt. Ihr habt ein richtig übles Festmahl serviert, damit sich alle so richtig äh, äh, satt fressen können, quasi nach, nach römischem Vorbild, wenn man so will. Ähm alle waren mega besoffen angeblich. Also es wurde nicht nur Tee getrunken. Ja. Das heißt, es wurde auch ordentlich Sake serviert. Und es gab ein Entertainment-Programm, es gab Tänzerinnen. Es wurde musiziert. Und ja, um dieses Teeschmecken herum war auf jeden Fall ordentlich was los.
0: Es war einfach wie eine mega fette Public Viewing Party. Ja. Mit Thema. Eine Themen-Public Viewing Party, und es musste du dir, also du musst dir das einfach reinziehen. Du gehst irgendwo hin und sagst so, heute werde ich richtig fressen und feiern und mich mega abschießen, weil der eine Typ hat Tee mitgebracht und wir raten, welcher welcher ist.
1: Ist doch mega geil.
0: <lacht> mega geil. Also die
1: hatten halt damals auch keine PS5. Deswegen. Das war der wat, einzige Grund. Was sollen die machen?
0: Ganz ehrlich, vielleicht wird das dieses Jahr mein Geburtstag.
1: Eine Teeschmeckparty.
0: Teeschmeckparty.
1: Oh Mann, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich ähm, äh, hier, ähm, äh, was war ah nee, darf das gar nicht sagen, wir sind im Internet. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall an dem Wochenende, wo du feierst, habe ich schon was vor, Melissa. <lacht> ähm.
0: Nein, also kommt drauf an, wie nett du noch zu mir bist, weil sonst stelle ich es dir einfach hin und sage, es ist schwarzer Tee, mhm. aber es ist halt Minze. Ab, ja. Abgekühlter <lacht> Minztee.
1: Danke, das. mega nett. <lacht> aber lieber abgekühlt als warm. Ja? Ich glaube schon. Echt? ja. Also warmer Minztee, es war halt damals auch immer, wenn ihr nochmal äh, euch in mein Trauma reinhören <lacht> wollt, bitte äh, Folge 1 zum Tee hören. Aber es war halt damals, äh, damals war es halt auch warmer Minztee. Okay, deswegen so ist, glaube ich, warm noch extra schlimm. Und ich mag eh kühle Getränke deutlich lieber als warme Getränke. Okay. Ähm, deswegen, ja, ich habe auch äh, das ganze letzte Wochenende ähm, habe ich gefühlt, weiß ich nicht, 80 Liter Eiskaffee getrunken. Das ist ähm, bestimmt gesund. Bestimmt sogar. Ja, aber irgendwie muss man, muss man diesen Kadaver am Laufen halten. Ähm, genauso wie auch ähm, nämlich die, die Totscha, die teilweise sehr, sehr lange gingen, ähm, teilweise über Tage hinweg, ähm, so liest man.
0: Oh mein so geil. Wirklich?
1: Also ich habe ähm, auch aufgeschrieben, es ist eigentlich, klingt es insgeheim wie ein Wettbewerb für die krassesten Partys. Also es ist ja. eher sekundär. Es war eher so, ja, wer kann denn eigentlich am geilsten feiern? Zeigt mal, was ich so drauf habt. Mhm. Und ebenfalls habe ich gelesen, dass diese tocha events für damalige Konservative in Japan ein Anlass zur Empörung waren.
0: Absolut, es war super skandalös, habe ja. ich auch gelesen. Und es war ja wirklich vielen Menschen ein Dorn im Auge und die waren so das ist der Verfall der Gesellschaft hier, was, was Wie, wie das? das immer
1: so ist, das war halt Natürlich. TikTok von damals. So. Ja, wirklich? Also immer, immer kommt irgendwas Neues, worin so konservative, rückwärtsgerichtete Menschen quasi <lacht> denken, nein, dass diese Neuerung oder diesen Spaß, den Menschen jetzt haben, das mhm. ist auf jeden Fall der Untergang der Zivilisation. Ja. Und dann stellt sich so irgendwie 100 Jahre später raus, mh, ach so, nee, war doch nicht der Untergang der Zivilisation, der kommt nämlich jetzt, weil jetzt haben die Leute Hoverboards. Ja aber Melissa, trotzdem muss es ja, wenn es einfach solche dekadenten Eskalationspartys gibt auch so ein bisschen eine, ja nicht konservative aber zumindest so eine etwas entschleunigte Gegenbewegung geben
0: ja, sag einfach wie es ist, der eine Typ war so, ey ihr habt alle viel zu viel Spaß das gefällt mir überhaupt nicht das muss jetzt hier mal ein bisschen weniger lustig werden
1: genau, ähm, und dieser Typ war ich Nein, Quatsch. Aber ähm, also wenn Melissa eine Tocha wäre, wäre ich, wär, wär ich vielleicht Muso Soseki. Ähm,
0: das ist erschreckend akkurat, würde ich sagen.
1: <lacht> das stimmt wirklich. Das stimmt ich wirklich. bin so langweilig. Ähm, nun gut, ähm, nein, erstmal kurz zu Muso Soseki, denn ich bitte euch jetzt hier die folgende Quelle mit Vorsicht zu genießen, denn ähm, ich habe eigentlich zu wenig gefunden, dass ich sagen würde, das schreibe ich auch in eine Abschlussarbeit rein, an der Uni oder so. Aber ich würde sagen, für so einen Podcast, den man ins weltweite Internet rausbläst, reicht es auf jeden Fall. Ähm, es geht um den zen namens Muso Soseki oder Muso Kokushi, je nachdem, welchen seiner Namen man verwenden möchte, der von 1275 bis 1351 gelebt hat. Ähm, das ist ein Wahnsinnig spektakulärer Dude, über den könnte man durch eine eigene Folge machen, was Melissa natürlich zu verhindern wissen würde, denn er also ist mega ist, der ist schon auch jetzt nicht so, so gespannt. <lacht> nee. Aber, ähm, also man muss dazu sagen, ähm, erstmal sagt man über ihn, dass er ähm, ein wahnsinnig wichtiger Vertreter des Zen war. Das ist schon mal, finde ich, nicht ganz uninteressant, weil Zen-Buddhismus Mag ich persönlich sehr gerne, aber was ich wirklich beeindruckend finde, dass er seit dem sechsten Lebensjahr Zen-Buddhismus studiert haben soll. Ja. Was, was geht? So. Ja,
0: keine Freunde halt gehabt.
1: Ja, also er war ein krasser, krasser Zen-Nerd. Deswegen man, wollte er
0: halt auch keine Partys feiern, weil er niemanden hatte zum Einladen.
1: Boah, Melissa, du hast Richtig, Musso, Soseki, das ist krass. <lacht> ähm, also du ähm, lässt kein gutes Haar an ihm, aber wenn er ein Zen-Mönch war, hat er wahrscheinlich eh keine. Ähm, <lacht> seit, gut, dem äh, seit dem sechsten Lebensjahr. Seit dem sechsten Lebensjahr. Wahrscheinlich wurde ihm dann schon der Kopf rasiert. Ja, und, wahrscheinlich schon. Ähm, und er war einfach so ein, ja, also zur Kamakura-Zeit irgendwie ein Berater mehrerer Shogunen, Vorsteher, diverser Tempel. Er hat angeblich über 10.000 Schüler im Buddhismus unterrichtet.
0: Ist ja auch 100 Kilometer am Tag gelaufen? Und es
1: macht dich nur lustig, Melissa. Macht dich nur lustig. Aber in seinem Leben 10.000 Schüler zu unterrichten, ist noch mal was anderes, als am Tag 100 Kilometer zu laufen. Ja, von jeden Tag.
0: Oh mein Gott, kann bitte irgendjemand Marathonläufer ausfindig machen, die hier in diesen Podcast kommen und sagen, ich bin 100 Kilometer am Tag gelaufen.
1: Nee, ist, Melissa, bitte. das gibt's einfach nicht. So. <lacht> 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 und, vor allem, ey, und selbst wenn du es an einem Tag schaffst, bist du am nächsten Tag richtig fertig und läufst nicht nochmal 100 Kilometer. Das
0: habe ich nicht behauptet.
1: Ey, Melissa, du hast sogar gesagt, dass sie am zweiten Tag 200 Kilometer laufen und am dritten 300. 300. Ähm, so. <lacht> und dann zum Mond. <lacht> so, der gute ist <lacht> <lacht> Melissa sickel. den nur wieder nur Blödsinn, ne? die hat, aber du hast auch irgendwas mit Alkohol getrunken, fällt mir das gerade stirbt. auf. Ah oh Gott, ach Gott, ach Gott. Trink mal hier einen Schluck Wasser und du kriegst gleich irgendwie noch einen Kaffee oder so. Tee. Ja, ja. oder ein Tee. Aber ich habe ja nur, ich habe ja nur so Beuteltrash. <lacht> ähm, aber zurück zu Musashi, so <lacht> ähm, denn worum es eigentlich ging, ist, dass er ähm, auch ein, sage ich mal, ein Zen-Ästhet war, ein, ein ein Minimalist, wenn man so vielleicht will, und das ein toter nicht so mega viel abgewinnen abge konnte und ähm, man könnte ihn, wenn zumindest stimmt, was man so teilweise im Internet liest, auch als ein Vorreiter der, der Teezeremonie beschreiben. Denn ähm, er hat einst aus China ein ähm, Gestell zur Ablage oder Aufbewahrung ähm, des Werkzeugs bekommen, das man im Chinesischen für die Teezeremonie verwendet. Und er hat dieses Ding bekommen. Und natürlich hast du nicht wie bei Ikea oder so eine Gebrauchsanweisung dabei, das heißt du setzt dich halt hin und überlegst dir so, ja was macht man damit oder vielleicht weißt du zumindest so, ja das kommt hier rein, das kommt dahin. aber bei dem hier weiß ich es nicht, da überlege ich mir was eigenes oder ich baue hier noch vielleicht was. Dazu, was für die japanischen Instrumente geeignet ist, long story short, er hat sich anhand dieses chinesischen Gestells so ein bisschen überlegt, wie man japanische Utensilien verwendet und aufbewahrt und stellt zuerst so erste Regeln für eine eigene, individuelle japanische Teezeremonie auf. Das ist jetzt natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, denn wir wissen, da kommt noch viel mehr dazu und das ist nur der Anfang von allem und Musou ist ein super langweiliger Konservativer, den Melissa hasst, <lacht> aber irgendwo muss man ja anfangen.
0: Der sucht mich bestimmt heute Nacht heim. <lacht> und lässt all meinen Tee verschimmeln oder so.
1: Was ich dir ähm, noch zu ihm sagen kann, Melissa, was dich vielleicht ein bisschen ähm, gnädiger stimmt, ähm, Er ist wirklich ähm, großer Gartenbaukunstfan gewesen und er hat ähm, dafür gesorgt, dass viele der heute berühmtesten japanischen Gärten angelegt wurden. Also das heißt, er hat ähm, viel auch für diese wunderschönen japanischen Gärten getan, die ihr bestimmt entweder selbst schon gesehen habt oder von Postkarten kennt oder aus dem Internet und wo ihr euch denkt, boah, das sieht so schön aus, da würde ich gerne mal ein bisschen meditieren oder eine Tasse Tee trinken.
0: Okay, dann verzeihe ich ihm, dass man jetzt, wenn man nach Japan fährt, bei der Teezeremonie sich nicht mehr komplett abschließt und feiert drei Tage lang.
1: <lacht> Melissa, ich bin mir sicher wie es auch in Berlin irgendwelche Untergrund-Raves gibt und so, gibt es bestimmt auch in, in Kyoto oder so noch irgendwelche untergrund tocha wo die Leute einfach komplett eskalieren.
0: Neues Live-Goal.
1: Ja, bitte frag doch mal rum du kennst doch immer so viele Leute das da gibt es doch bestimmt irgendwelche, die dir sagen können ja klar, komm wir laden nicht ein.
0: Nächste mal, Wenn ich beim Department mit Age bin falls ihr unsere Nightlife-Folge nicht gehört habt, gönnt euch die nochmal, dann ähm, werde ich das mal anstoßen.
1: <lacht> Sehr gerne. Also schreibt auch mir bitte auf Twitter. Ihr habt ja äh, mir jetzt schon fleißig ihr, eure, eure ähm, Prostitutions- und Teegeschichten geschrieben. Mhm. Und ähm, ich bin auch ähm, für Tocha-Geschichten zu haben.
0: Ganz ehrlich, wenn wir, wenn wir live Nippot machen irgendwann, mhm. dann machen wir auch das.
1: Bitte. Ja, hoffentlich also so
0: sponsert bei Teegespender, dann hoffentlich.
1: <lacht> so, eine, so eine komplett dekadente Eskalationsparty, sicher doch.
0: Ja, mit äh, Teesorten erwarten.
1: Mhm. Ja, bitte. Ja, das hier ist doch eindeutig ähm, hier so hier Rewe-Fruchtzauber ähm, ähm, mit mit Zimt. Ja, ähm, das, das in muss der leider Weihnachts, gehen. In Tschüss. der Weihnachtssonderedition. Das muss weg. Also ich, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich finde, das damals klang ein bisschen einfacher, weil du unterscheiden musstest zwischen Honcha und Hicha.
0: Meinst du? Ich, also, also, es, also ich
1: meine, heute gibt es einfach zu viele Teesorten, will ich damit sagen.
0: Aber ja, ich weiß gar nicht. Oder nicht? Ich glaube, damals, das war ein bisschen schwieriger, ehrlich gesagt. Grüne Teesorten auseinanderhalten, stelle ich mir schwieriger vor, als Grüntee von Kamille zu unterscheiden.
1: Ja, okay, na gut, das stimmt natürlich, ja. Ja, stimmt natürlich. Hm. Also, okay, dann einigen wir uns darauf. Ihr ladet uns einfach zum nächsten Tocha ein. Wir kommen vorbei <lacht> und machen uns ein eigenes Bild davon, wie schwer das ist. Genau. Wundervoll. <lacht> Ähm, zurück zu konservativen, langweiligen Teetrinkern. Ähm, nein, wir reden nicht über mich. Ähm,
0: stimmt, weil er trinkt nur Dr. Pepper Zero.
1: Hey, und stopp mal, ich bin noch nicht konservativ. Das stimmt. Ähm, aber, ich, aber keine Sorge, ich bin langweilig. Langweil. <lacht> <lacht> ähm, nun gut, aber nein, tatsächlich kommen wir jetzt mal endlich ähm, zu dieser ja etwas ruhigeren Richtung, die das Ganze einschlägt nach Muso Soseki, ähm, dass man ja auch heute so ein bisschen mit der japanischen tee verbindet. Also das ist ja was sehr Andächtiges, was sehr Ruhiges und sehr weit entfernt von diesen Tocha, die wir gerade erwähnt haben. Und das ist eine Strömung, die so circa ab dem 15. Jahrhundert entsteht, nämlich in einer Blütezeit der Kultur, der Higashiyama Bunker, der Ostbergkultur, wenn man es <lacht> übersetzt. Und warum heißt die so? Ganz einfach. 1483, heute auch wieder sehr Jahreszahlenintensiv. Jahreszahlen intensiv. Alle Jahreszahlen-Fetischisten, äh, ihr dürft euch freuen. Ähm, Im Jahre 1483 ähm, entscheidet der Shogun Ashikaga Yoshimasa, sich aus der Politik ein für alle Mal zurückzuziehen, denn er hat einfach keinen Bock mehr auf diese ganzen Samurai-Quatsch und so und sagt <lacht> sich: Boah, ist irgendwie gar nicht mehr mein Ding. Ich liebe einfach nur Kunst und ich will mich nur noch mit Kunst beschäftigen. Mut. Und deswegen zieht er sich aus der Politik zurück, legt seine Ämter nieder und sagt, ich fahre jetzt nur noch hier so ein bisschen die, die Künste und ich gönne mir hier richtig schön einen rein. Und als erstes lasse ich mal im ähm, Higashiyama-Bezirk von Kyoto, daher auch der Name Higashiyama-Bunker, ähm, den heutigen Ginkakuji als meinen Alterssitz bauen. Der Ginkakuji ist ähm, heute ein Tempel, aber es sei erwähnt hinzugefügt. Vorher war das der Alterssitz von Ashikaga Yoshimasa. Ähm, und da war das noch kein Tempel. Aber ja, wenn ihr schon mal da gewesen seid, dann wisst ihr, das ist ein sehr schöner Garten, das sind sehr schöne, so traditionell japanische Gebäude. Und das sieht auf jeden Fall so aus, als könnte man da sehr, sehr gut Tee trinken. Und von da aus fördert der gute Yoshimasa einfach in Japan, diverse Künste und ja, läutet so ein bisschen einfach ein Zeitalter der Kultur ein, kann man fast sagen. Ähm, während dieser Higashiyama-Bunkerzeit entsteht nämlich super viel von dem, was ihr heute, wenn ihr an Japan denkt, mit Japan verbindet. Also ganz viele der Aspekte der japanischen Architektur zum Beispiel entstehen während dieser Zeit. Es entsteht während dieser Zeit das No-Theater, Ikebana und natürlich auch die wichtigsten Aspekte eigentlich der japanischen Teezeremonie, also ganz vieles von dem und gerade auch natürlich, wenn man so an diese klassischen japanischen Tempelbauten und so weiter denkt, ganz viel davon ist eben beeinflusst von dieser Higashiyama-Bunker und der ja, Kunstförderung des damaligen Shoguns. Also,
0: Wie schön das wäre, oder? Wenn alle Leute sagen würden, ich habe keinen Bock mehr auf Krieg, ich mache jetzt nur noch so eine Sache. Schon,
1: ne? Ja. Also ja, wenn man sich einfach so ein bisschen der Ästhetik hingibt und sagt so, ey fokussieren wir uns doch einfach lieber ein bisschen auf die schönen Dinge. Ja. Das ähm, wäre in der Tat sehr, sehr charmant. Ähm, und natürlich war der auch ein großer Teetrinker, wenn er so ein Ästhet ist und ein, ja, ein feingeistiger Kulturmensch. Ähm, und deswegen lässt er in dieser Ginkakuji-Villa auf diesem Anwesen, lässt er auch den ersten Teeraum bauen. Den ersten, ja, Chanoyu-Shitsu. Also Chanoyu ist die... Teezeremonie im Japanischen, so nennt man sie. Ähm, man kann auch Sado sagen, der Weg des Tees oder Chado geht ebenfalls, aber Chanoyu ist auf jeden Fall die gängige Bezeichnung, was aber einfach nur heißt heißes Wasser für Tee. Und dafür lässt er sich im Ginkakuji ein ja, einen schönen Teebereich zimmern und wie so ein Teebereich aussieht, das wird euch die Melissa gleich verraten.
0: Genau. Ihr dürft gerne die Augen zumachen, damit ihr das auch richtig ähm, vor eurem inneren Auge habt. Geil. <lacht> und wir kommen erstmal rein. Und es gibt einen inneren und einen äußeren Garten und ihr geht ähm, durch ein Gartentor. Und dieses Gartentor durchschreitet der Gast ähm, und alles Weltliche lässt er zurück. Das finde ich schon mal sehr schön. Ein bisschen so, als wenn du in Berliner Club gehst für drei Tage. Alles Weltliche lässt du hinter der Tür.
1: Das mache ich immer, wenn ich nach Hause komme. Das,
0: das auch. BH aus. Ciao.
1: <lacht> PC an, BH aus. Los geht's. Äh, genau. Macht jetzt bitte die Augen auf. Vorsicht, nicht sofort visualisieren jetzt.
0: <lacht> Wie Marco sein <an> BH aussieht.
1: <lacht> <lacht> ja, das dürft ihr. Da gebe ich euch einen Freifahrtschein. Bitte visualisiert das so viel ihr wollt.
0: <lacht> das ist ein neues Patreon-Level. <lacht> Genau, also ihr schreitet äh, durch den äußeren Garten, kommt durch das Tor, ihr lasst alles Weltliche hinter euch und dort gibt es einen kleinen Warteunterstand, falls es regnen sollte, äh, man muss ja auf alles vorbereitet sein und ihr seht auch ein kleines Wasserbecken, ähm, das ist für die symbolische Reinigung der Gäste vor der eigentlichen Teezeremonie, kommen wir später noch dazu, dann gibt es auch ganz klischeehaft, genau so wie ihr euch das vermutlich vorstellt, eine Steinlaterne, aber auch nur eine normalerweise, die dort steht. Dann gibt es die Tobiichi. Das sind durch den Garten führende Trittsteine. Und es gibt ein sehr schönes, eine sehr schöne Bezeichnung dafür, nämlich den taubedeckten Pfad.
1: Oho, das klingt wirklich sehr schön.
0: Schön, oder? So sehr elfenmäßig. Und der verläuft nie in einer geraden Linie zum Teehaus. Es ist immer ein bisschen geschwungen oder in einer Linie, in einer Kurve gelegt. Und Außerdem werdet ihr dort keine auffälligen Pflanzungen finden. Es wird keine Lilien geben oder große Büsche mit krassen Blumen. Das wird grundsätzlich vermieden. Und stattdessen findet ihr zum Beispiel Moos. Japaner lieben Moos.
1: Ja, aber Moos auch mega geil einfach.
0: Moos auch geil, auf jeden Fall. Farn, auch schön. Ich liebe Farn. Absolut. Und einfach so Standard immer grüne Pflanzen. Ähm, außerdem sehr beliebt ist auch also ne, japanische äh, Pflaume und japanischen Ahorn. Aber das ist, äh, da ist man schon ein bisschen extravagant, auf jeden Fall. Weil die krasse Farben haben. Okay. Ja. Und das ist, das ist es auch. Also ihr blickt euch um, alles ist relativ schlicht. Es gibt diesen Unterstand, bisschen Begrünung maximal, so ein Ahorn. Und dann blickt ihr auch schon auf das Haus, das meist ähm, Holz oder Bambus ist. Und es ist wirklich alles sehr simpel, bäuerlich, könnte man fast sagen, sehr traditionell. Ihr habt diese Klischee japanischen Fenster mit Papier. Ähm und was ich sehr interessant fand, das Haus selbst kann auch als Gegenstand der Zeremonie gelten. Wie zum Beispiel auch die Tasse oder der Kessel. Das Haus ist als Gegenstand Teil der Zeremonie. Du kannst es nicht woanders machen. Es ist jetzt nicht so wie, ich packe meine sieben Sachen und komme zu dir nach Hause, und mach da meine tupper party Nein, du musst es eigentlich schon da machen.
1: Genau, deswegen gab es ja auch eigentlich immer diese dedizierten Teeräume, weil das einfach nur da geht.
0: Genau. Es gibt nur einen einzigen Eingang, der ist sehr klein. Es ist eine rechteckige Schiebetür, die symbolisch den ruhigen Innenraum von der Welt außerhalb trennen soll. Und die ist so niedrig, dass man sich bücken muss, um reinzukommen. Also ich könnte vielleicht noch so durchlaufen.
1: Ja, die ist schon wirklich niedrig. Du musst teilweise so richtig, eigentlich kriechen. musstest du krabbeln. Ja. ja,
0: also so, ich bin 1,50 Meter groß und ich musste damals auch runter.
1: Auf jeden Fall. Also die sind ja. echt klein.
0: Ja. Und äh, dies soll einen Geist der Bescheidenheit fördern.
1: Ja, erstmal ein bisschen Demut, äh, zum ja. Tee kriechen quasi. Zum
0: Tee kriechen. Ja. Dann gibt es äh, in diesem Haus zwei Räume. Einer ist komplett für die Vorbereitung, den seht ihr. Vermutlich nicht. Und der andere ist für die Zeremonie. Und der ist aber auch kein Riesensaal oder so. Der ist sehr klein. Es sind standardmäßig viereinhalb Tatami-Matten. Jeder, der schon mal eine Tatami-Matte gesehen hat, weiß, okay, es wird eng. Ähm, da können jetzt nicht 30 Leute sitzen, außer alle kuscheln und sitzen aufeinander.
1: Und... <lacht> Tocha.
0: In <lacht> Tocha-Time. <lacht> 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 oh,
1: wow, was? Wir sind alle nackt und eingesieben mit Ahornsdub? Wie konnte das denn passieren?
0: <lacht> mit dicken Matcha. Ähm, so, ja. Also, ähm, normalerweise seid ihr nicht so viele Leute und ihr sitzt alle auf dem Boden auf den Tatami-Matten. Die Decke ist ebenso niedrig. Es gibt eigentlich keinerlei Möbel oder Einrichtungsgegenstände. In der Mitte seht ihr noch so eine Grube im Boden eingelassen für ein Holzkohlefeuer in der Mitte, Dort kann man dann auch das Teewasser erwärmen. Und die Deko ist wirklich minimal gehalten. Ähm, auf der einen Seite ist das Einzige, was ihr seht, äh, Tukonoma, also so eine kleine Nische mit einer Schriftrolle oder einer Pinselzeichnung oder einem Blumengesteck. Und die ändert sich aber auch je nach Jahreszeit. Also es ist wirklich. Man könnte denken, da fehlt irgendwie was. Aber der Fokus soll ja wirklich nur auf dem Tee und dem Akt des Tee-Machens und Trinkens liegen.
1: Absolut. Das ist ja auch, ähm, also zu denken, da fehlt was, ist ja auch so ein bisschen ähm, eines der Grundprinzipien japanischer Ästhetik. <lacht> Absolut. <lacht> ähm, auch hier sei nochmal angemerkt, es ist mittlerweile echt so geil, ne? wir können wirklich in jedem zweiten Satz auf eine vergangene Folge hinweisen. <lacht> ähm, hört bitte in die Ästhetik-Folge rein. Ähm, denn auch für die japanische Teezeremonie und das gilt natürlich auch für die Einrichtung des Raumes und der Räume, die Melissa gerade beschrieben hat, ähm, ist das Prinzip von Wabi Sabi ähm, mhm. nicht unerlässlich ähm, und auch generell alles, was ähm, auch nur ansatzweise in die Richtung Minimalismus tendiert, wird ja sowieso bei uns oft irgendwie so, so gleich in eine semi-japanische Ecke gestellt, dass man sagt so, oh, sieht sehr japanisch aus oder ja. so. Ähm, oder dass man eben was Japanisches sieht und sagt so, ah ja, sehr minimalistisch. so Also das geht oft Hand in Hand und so sind eben auch diese Teeräume eingerichtet und was würde da besser dazu passen, als auch ja quasi im Tee selbst ähm, den Minimalismus zu suchen ähm, oder zumindest die Prinzipien des Wabi-Sabi und der japanischen Ästhetik. Das hat ein gewisser Herr namens Murata Juko getan, der von 1423 bis 15, 1502 gelebt hat. Und ähm, der ist, ja, man könnte sagen, der Vater des Wabicha, der Vater der spirituellen japanischen Teezeremonie. Also, dass da quasi eine äh, spirituelle Mehrbedeutung dahinter liegt. Natürlich ist Tee gesund, tut gut. Beruhigt einen vielleicht, was auch immer. Aber dass man auch wirklich sagt, so, boah, da liegt für mich noch was Größeres dahinter im Verborgenen. Das haben wir eigentlich Murata Juko zu verdanken. <lacht> Melissa, äh, Melissa <lacht> habe ich gerade so angeguckt, als würde sie was sagen wollen. Nee. Ich glaube, sie wollte einfach nur, ich glaube, sie wollte einfach nur kritisch und böse gucken. Ja.
0: Überhaupt nicht. Ich habe aufmerksam zugehört. Immer Ach, so. diese Unterstellungen hier. Ja, ja.
1: Ey, wenn ihr manchmal Melissa sehen könntet, na, ich würde es richtig mit der Angst zu tun kriegen. Manchmal stecke ich nachts hoch einfach und habe Angst, dass Melissa sich noch irgendwo versteckt. <lacht> ähm.
0: Immer in der Küche. Du hörst nach <lacht> ja, so nach Ich bin es, die alle deine Snickers isst.
1: Ich wundere mich eh schon immer, wo meine Süßigkeiten hin sind. <lacht> ähm, der gute Murata Juko, der kam schon als Jugendlicher in Besuchung mit Tee Nämlich im Rahmen von Tocha. Und, ähm, und der saß da auch so ein bisschen verstört und dachte sich so, boah, das ist ja alles gar nicht mein Jam. Ist irgendwie ein bisschen ist mir das zu drüber, wie die alle hier abgehen und Tee so. Ja, in so eine, also so Party-Tee, so Malle-Tee-Kultur. Ähm,
0: das war einfach die Sangria-Zeit des Tees. Äh, so
1: Eimer-Tee-Eimer-Saufen Eimer. einfach. So Hicha <lacht> und honcha Roncha-Eimer-Saufen. Ähm, das war einfach nicht das Ding von Murasakuyo. Ähm, und er hat für sich entschlossen: Ich habe kein Interesse an Tocha, aber der Tee selbst, der fasziniert mich zutiefst. Der ist wirklich spannend und das äh, das ist ein Thema dem ich mich verschreiben möchte. Und vor allem ist es auch ein Getränk, das mich während meiner buddhistischen Studien wach hält. Ähm, ist tatsächlich so <lacht> überliefert. Okay. Ähm, also er hat wohl immer sehr viel Tee getrunken und ähm, der enthält ja auch Koffein. Und das hat ihm wohl geholfen, ähm, ja während seiner nächtlichen Studien ähm, ja, die Augen offen zu halten. Und er lernt dann ähm, in Kyoto, natürlich wo auch sonst, über diese buddhistischen Teepraktiken, die wir schon ganz zu Beginn der Folge angesprochen hatten, denn wir wissen, Tee ist ja schon etwas länger, zumindest im Buddhismus oder in Religion generell, eine Sache, aber eben noch nicht so spirituell im Mainstream angekommen. Und jetzt lernt er erstmal so, boah, was, was hat der Buddhismus denn eigentlich mit Tee zu tun? Und aufgrund seiner ja, lehren und und Dingen, die er gelernt hat, entwickelt sich so seine eigene T-Philosophie, die er in einem Schreiben namens Kokoro no Fumi zusammenfasst. Und Kokoro no Fumi bedeutet einfach ja der Brief des Herzens, romantisch. Aber es geht nicht etwa um einen Liebesbrief an ähm, irgendjemanden, sondern um einen Liebesbrief an den Tee, wenn man so will. Und dort spricht der äh, gute Murata-Juko von den, seiner Meinung nach, wichtigsten Prinzipien, die Tee ausmachen. Und einerseits ist es Kin, die Bescheidenheit. Also man soll beim Tee trinken stets bescheiden bleiben, ganz im Gegensatz zum Tocha. <lacht> ähm, also man soll einfach ein bisschen die Füße auf dem Boden lassen, auf dem Teppich bleiben oder auf dem Tatami. Und ähm, ja und sich, sich äh, <lacht> genügsam zeigen. Dann ist es okay. Der Respekt äh, fürs Essen und Trinken. Dass man da zu sich nimmt. Auch da ist er womöglich vom Tocha inspiriert oder anti-inspiriert worden. Vielleicht hat man auch Essenschlachten gemacht oder so. Who knows? <lacht> er hat auf jeden Fall gesagt, man sollte Respekt für das Ganze haben. Dann noch Se. Ähm, auch wichtig für ihn. Die Reinheit von Körper und Geist beim Tee trinken. Und zuletzt... Jaku die Ruhe und Ausgeglichenheit. Und wer sich ein bisschen mit der japanischen Teezeremonie auskennt, der weiß schon jetzt, Moment mal, das klingt doch, das klingt doch wie dieses Teegedöns, wo die alle sagen, das ist voll wichtig, so für Teezeremonie. Ja, ganz recht, denn der gute Murata Juko ist ja, wie ich gerade schon angedeutet hatte, der ähm, spirituelle, nicht der spirituelle Vater, aber auch eigentlich, ja doch schon, er ist der spirituelle Vater der spirituellen Teezeremonie. Ähm, und der ist natürlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich die ja, vier Grundprinzipien der japanischen Teezeremonie entwickelt haben. Und ich glaube, Melissa kann euch hierzu auch noch ein bisschen was erzählen.
0: Äh, genau, viel wurde natürlich schon gesagt, aber um manche Sachen einfach nochmal zu verdeutlichen, äh, verdeutlichen wenn es um die... Harmonie geht, ähm, geht es wirklich darum, die Speisen, Utensilien zum Beispiel auf die Jahreszeiten abzustimmen. Ihr wisst, Japaner in lieben Jahreszeiten, Seasonal Things ähm, ist einfach eine Sache. Ähm, zum Beispiel soll im Winter Wärme erzeugt werden und im Sommer Kühle. Also ihr legt alles darauf aus, dass die Gäste sich maximal wohlfühlen und ihr im Einklang mit den Jahreszeiten seid. Und natürlich demnach auch mit der Natur. Und es auch ein Verständnis der Vergänglichkeit des Seins gibt. Also während ihr den Tee trinkt, ähm, solltet ihr die Pflanzen betrachten und wissen, ihr seid ein Teil davon und die Pflanze äh, oder die abgeschnittenen Blumen werden verblühen. Genauso wie ihr irgendwann. Das ist mit Harmonie gemeint zum Beispiel. Oder ähm, bei der Reinheit und der Sauberkeit geht es darum, dass der Teemeister die Teeutensilien reinigt. Und während er die Teeutensilien reinigt, reinigt er auch so zum Beispiel sein Herz. Und äh, ebenso wie Gäste sich am Anfang waschen, ähm, geht es darum, sich auch den Mund auszuspülen zum Beispiel und alles Böse, was du gesagt hast, abzuwaschen. Und ähm, bei der Stille ist es nicht nur das Fehlen äußerer Geräusche, sondern auch die innere Einkehr, die du hast. Und ähm, ja, mit dir selber im Reinen zu sein. Also schon fast was Meditatives, könnte man sagen. Und ähm, ich habe tatsächlich noch... Das fünfte Prinzip aufgeschrieben, ich habe es in meinen Notizen einfach das fünfte Opferprinzip genannt, <lacht> weil bis zur Edo-Zeit war es nämlich natürlich nur Männern gestattet, an einer T-Zeremonie teilzunehmen.
1: Ähm, ja, das ist ja auch völlig richtig, weil Frauen, die reden dann wieder nur über Schuhe und hm. Handtaschen und der Lippenstift kommt aufs Tatami. Und genau, man <lacht>
0: kennt's. Und wie sollen die auch einparken, ey? Also das stimmt, Vorne ja. in der Edo-Zeit ist ja einfach alles schön. Wirklich, und dann
1: wollen die immer nur shoppen gehen. Ja. Und so. Ja. Aber man ähm, merkt ja auch jetzt hier schon, den Dingen, die du beschrieben hast, merkt man ja schon an, auch hier das Prinzip Wabi-Sabi und gerade die Vergänglichkeit, ähm, so, das ist alles ein elementarer Bestandteil des Ganzen. Das ist super schön auch, dass man mhm. sich einfach sagt so, hey, lass uns doch mal hier zusammenfinden und irgendwie diese... Ja, eigentlich, man muss ja sagen, diese Vanitas zelebrieren. Total. Und das ist auch bis heute so. Also bis heute. Diese mhm. Prinzipien, die Melissa da gerade beschrieben hat, abgesehen vom fünften Opferprinzip, <lacht> äh, sind diese Prinzipien ähm, elementarer Bestandteil oder elementare Grundlage sogar, muss man sagen, ähm, der japanischen Teezeremonie. Aber es ist natürlich klar dass ähm, mit Murata Juko die japanische Teekultur und die Entwicklung der japanischen Teezeremonie nicht ihr Ende findet. Denn jetzt geht es gerade erst so richtig los und er hat einen ähm, Schüler natürlich auch, einen Teeschüler. Kein Scheiß. Äh, man kann also Tee lernen. Ähm, gerade zur damaligen Zeit. Eigentlich auch ziemlich heißer Shit. Ähm, und dieser Schüler heißt Takeno no jo. Und Takeno no jo, der ist ein superreicher Superhändler aus Sakai, dem heutigen Osaka. Und ähm, der an sich hat eigentlich die Ideen, obwohl man jetzt auch denken würde, boah, so ein superreicher Superhändler gibt mir gar nicht so krasse Wabi-Sabi-Vibes. Aber... Anscheinend ähm, war der doch durchaus ähm, ja quasi dieser dieser ästhetischen Richtung sehr zugetan und hat auch ähm, dem Erbe ähm, von Murata Juko durchaus Erde gemacht. Also war anscheinend ein ebenfalls sehr großer Name in der Geschichte des Tees. Gleichzeitig ist an ihm aber eigentlich viel wichtiger, wer dessen Schüler wiederum war. Also man könnte sagen der Enkelschüler von Murata Juko, <lacht> nämlich der ich nenne ihn mal Superman des japanischen Tees. Sen Norikyu. Und Melissa hat schon ein bisschen, weil sie den wahrscheinlich auch schon kennt. Und den, den kennt man auch, wenn man sich ansatzweise mit japanischem Tee beschäftigt. Er wurde 1522 ebenfalls in Sakai geboren, als Sohn eines Händlers. Und ja, ich, ich würde sagen, ähm, er ist der Typ, der eigentlich dafür verantwortlich ist, dass die Teezeremonie, wie ihr sie heute kennt, wenn ihr zum Beispiel nach Japan geht und eine Teezeremonie euch anguckt, dass die so aussieht, wie sie aussieht. Er legt nämlich haufenweise. Regeln fest, ähm, Instrumente, wie sie zu verwenden sind. Also er macht wirklich ähm, ein äh, T-Guidelines. Er ist einfach T-Fluencer, wie Melissa <lacht> ähm, in der letzten Folge auch schon gesagt er hat. Zwar <lacht> über jemand anderen, aber auch über Senno Rikyu kann man sagen, er ist ähm, T-Fluencer. Ähm, er beginnt ebenfalls schon wie zum Beispiel ähm, Muso Suseki ähm, in seiner frühen Jugend zu studieren. Allerdings nicht ähm, den Buddhismus, sondern also Buddhismus vielleicht auch, aber primär den Tee. Der setzt sich nämlich von Anfang an hin und sagt, boah, ich habe einfach mega krass Interesse an Tee und ich werde mir das, ähm, ich werde mir das, in jeder Faser werde ich mir das aneignen. 1579 wird Rikyo dann Teemeister für den Shogun Oda Nobunaga, den ihr ja hoffentlich auch schon kennt. Und wenn nicht, einfach bitte nochmal Folge 1 bis 74 hören. <lacht> Ähm, und Oda Nobunaga fand Tee mega geil überliefertermaßen. Ähm, er hat sogar gesagt so ey Kultur und deswegen auch Chanoyu, also die Teezeremonie ist einfach ein mega wichtiger Bestandteil von Strategie. Also wenn du das Volk vereinnahmen willst, dann musst du auch Kultur zu deiner Waffe machen Und das stimme ich zu. Würde ich genauso auch unterschreiben. Ähm, und er war sogar so überzeugt von der Macht des Tees und Chanoyu, dass er gesagt hat: Nur meine allerengsten Vertrauten dürfen überhaupt Teezeremonien abhalten. Opa. Also, Teezeremonien sind jetzt richtiger, richtiger Luxus. Also, wer Teezeremonien machen will, ähm, der muss schon ordentlich was auf dem Kasten überhaupt haben.
0: Der Gatekeeper. Der Teezeremonie.
1: Ein bisschen auch, ja, genau. Aber wollte sich natürlich auch als, ja, als, als Kulturherrscher etablieren. Ähm, blöderweise, ähm, wenn ihr so ein bisschen die Jahreszahlen im Kopf habt, wisst ihr, dass Oda Nobunaga <lacht> schon drei Jahre später tot sein wird. Ähm,
0: das ist ja jetzt schade aus Teesicht. <lacht> aus Teesicht
1: mega schade. Nein, natürlich nicht, denn ihr wisst, äh, Spoiler Alarm. Ähm, Tee ist heute noch eine heiße Sache in Japan. <lacht> ähm, deswegen hat sie ja anscheinend trotzdem funktioniert. Aber nicht, ähm, nicht wegen oder nicht mit Oda Nobunaga zumindest. <lacht> Denn äh, der stirbt äh, im Honnoji ähm, 1582 durch Seppuku. Ähm, aber der gute Toyotomo, Toyotomi Hideyoshi, den er ja auch schon kennt, hoffentlich, ähm, der wird sein Nachfolger und krallt sich erstmal alles was ein Ubunaga Teekram besessen hat und sagt so, ey, geil, hier dich schöne Schüssel, boah, geiler Schneebesen hier so, nehme nehm ich all, alles rein hier so in mein, in meinen Handkarten. Ähm, und natürlich kommt in diesen Handkarten auch Senorikyu rein und sagt so, hey, Teemeister auch, geil, nehme ich auch mit, hab komm, hier rum. Ähm, und sagt so, ey, du bist jetzt mein Teemeister. Und Rikyu wird tatsächlich einer der engsten Vertrauten von Toyotomi Hideyoshi und man könnte eigentlich auch sagen, dadurch, dass er natürlich an der Seite des Shogun und als einer seiner engsten Vertrauten ähm, unterwegs war, wird er eigentlich zum Boss des Chanoyu, zum Boss der Teezeremonie. Also er ist jetzt auch in der Position, einfach die Teelandschaft Japans zu gestalten, denn er ist der Teemeister des Shogun. Und der gute Hideyoshi ist auch so begeistert von Tee, dass er sagt so, ey, komm, Senorikyu. Tee ist voll wichtig für mich und auch die Leute im Land. So, lass uns doch mal einfach die größte Teezeremonie aller Zeiten abhalten, die es je gegeben hat und je geben wird, ähm, in der großen Teezeremonie von Kitano im Jahre 1587. Und wie auch Oda Nobunaga möchte sich Hideyoshi über die Kultur im Land selbst etablieren und sagen, so, hey, guck mal, ich bin so ein richtig geiler Typ. Ähm, und von Tee habe ich richtig Ahnung und ich habe auch das geilste Teegeschirr, was es vermutlich gibt. Viel geiler als eures. Deswegen kommt doch bitte alle vorbei und schaut meine Sachen an. Und er lässt überall Schilder in Kyoto, Sakai, Nara und so weiter, quasi also in der Kansai-Area aufstellen. Und da steht drauf, ich habe es mal äh, frei übersetzt. <lacht> kommt alle nach Kitano, sofern das Wetter es erlaubt. Dort präsentiert euer Herrscher vom ersten Tag des zehnten Monats zehn Tage lang seine Meibutsu, also seine Chanoyu-Items, seine Chano Tee-Zeremonie-Items seine, seine ja und, und alles, was dazugehört. Also ist, ja. auch irgendwelche Besen und so. Ähm, alle Chanoyu-Fans, also stand da nicht so, das habe ich jetzt so übersetzt, ähm, <lacht> Krieger, Diener, Bauern und auch die von niedrigem Stand kommt rum und bringt eine Kanne, einen Eimer, eine Tasse und Tee mit. Wow. Und sagt so, hey, bringt das alles mit. Auch Kogashi, also Pulver aus so geröstetem Reis, quasi Teeersatz, wenn man so will, ist in Ordnung. Können da auch mitbringen. Jeder bekommt zwei Tatami-Matten Platz, aber ihr müsst euer eigenes Lager quasi aufschlagen. Und auch Leute von außerhalb Japans sind quasi erlaubt, wenn sie vorbeikommen möchten. Aber nur, wenn sie Chanoyu-Fans sind.
0: <lacht> Süß. <lacht> er hat quasi... Das erste tee der Welt gemacht. Er hat
1: das erste Tee-Festival der Welt veranstaltet. Er hat
0: quasi Char Woodstock gemacht.
1: Er hat Char Woodstock gemacht. Genau. Geil. Und ähm, in der großen Teezeremonie von Kitano. Und ähm, schon am 28. Tag des Vormonats waren über 800 Zelte ähm, aufgebaut in der Bucht. Ich glaube, es ist eine Bucht von Kitano. Und... Ähm, und zum Start, also das sind ja dann nur drei Tage später, warte mal, der achte, der zehnte, der, der nee, zwei Tage später nur, waren es 1600. Also die Zahl hat sich verdoppelt. Okay. Also es sind super, super viele Leute vorbeigekommen, die Bock auf Tee hatten. Und sogar Hideyoshis Goldenes Teezimmer wird vor Ort transportiert. Das ist ein, ähm, ja, und das ist, das ist sowas wie das japanische Bernsteinzimmer. Mhm. Es ist verloren und man weiß auch nicht, wie es ausgesehen hat. Es gibt nur verschiedene Interpretationen, aber Toyotomi Hideyoshi hat ein goldenes Teezimmer besessen, das mobil war und überall dorthin transportiert werden konnte, wo der Shogun sich aufhält. Ja. Und dieses Teezimmer, das wurde nach, ähm, nach Kitano transportiert, damit da die Leute irgendwie sich den geilen Scheiß angucken können und wie ihr Herrscher in einem Zimmer aus Gold Tee trinkt. Also es war wirklich ein, ein mobiles Zimmer, das innen komplett mit Gold ausgekleidet war. Also ja, es gibt in mehreren Museen in Japan ähm, verschiedene Interpretationen dieses Zimmers und die sind halt einfach komplett, also alles ist mit Blattgold behaftet. Es sieht wirklich... Sehr fancy aus. Ähm, blöderweise wird überliefert, dass dieses Teefestival trotz der regen Teilnahme schon nach einem Tag abgebrochen wurde, Was? aber aus einem unbekannten Grund. Also es ist nicht bekannt, wieso das. Teefestival festival so früh abgebrochen wurde. Vielleicht war es ihm zu viel. Also vielleicht hat er wie bei so einer Facebook-Party irgendwie äh, quasi nicht auf Einladung gestellt, sondern dass alle einfach so teilnehmen können und dann mhm. sind ihm zu viele gekommen. Weil ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, war sogar sein ursprünglicher Plan, dass er an jedem Zelt vorbeigehen möchte und einen Tee trinken.
0: Oh wow, das ist sehr ambitioniert.
1: Und wenn das wirklich 1600 Tees, äh, Teezelte gewesen sein sollten... Dann, ähm, mm. ja, also weiß nicht, ob zehn Tage gereicht hätten. Also, <lacht> er wäre
0: auf jeden Fall gut hydriert gewesen. Ich
1: wollte sogar sagen, er wäre richtig, er wäre der hydratedste Shogun aller Zeiten. <lacht> 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 aber gut, ähm, das nur mal so ein bisschen als kleiner Exkurs zu Hiryoshis ähm, Teesucht, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> ähm, wir wollen ja aber eigentlich über Senorikyo reden. Ähm, und der macht sich natürlich auch ein bisschen Gedanken um diese ganze wabi sache und was es eigentlich so heißt, Tee zu trinken. Und ähm, das Teezimmer, wissen wir von Melissas Exkurs, gehört natürlich maßgeblich mit dazu zur Teezeremonie. Und für ihn ist das auch ein ganz wichtiger Bestandteil, denn ähm, alle bisherigen Teezimmer sind ihm zu groß. Und deswegen ähm, macht er die Teezimmer noch kleiner auf eine Größe von ungefähr zwei Tatamimatten. Also wirklich winzig. <lacht> also jetzt ist es wirklich kuschelig da drin. Ähm, beginnt unter anderem ganz neue Objekte für diese ähm, Innenausstattung der Teeräume zu designen. Er ist zum Beispiel angeblich also vielleicht hatte vorher auch schon jemand die Idee aber er hat es eben im Kontext der japanischen Teezeremonie groß gemacht ähm, er beginnt nämlich ähm, Blumenständer Blumenvasen aus abgeschnittenen Bambusstangen zu designen also quasi weißt du dass du so eine Bambusstange hast und da eine ah, Blume ja. reinstellst ja. das macht er für für ähm, für das Teezimmer das ist quasi eine auf Senorikyu zurückgehende Dekoration. Er beginnt außerdem alltäglich Objekte für die äh, Teezeremonie zweck zu entfremden. Leider habe ich nicht rausgefunden, welche Objekte er in diesem Kontext wie verwendet hat, aber er hat wohl Objekte, die vorher nicht für die Teezeremonie gedacht waren, angefangen für die Teezeremonie zu verwenden. Des Weiteren hat er, äh, ja, ich sag mal als Teefluencer ganz klar, hat er. Ähm, hat er natürlich auch viele Kooperationen am Start gehabt. Weil man muss ja sehen, wo man bleibt. Auch immer natürlich als Werbung gekennzeichnet, keine Sorge. Ähm, und zwar eine mit dem Töpferer Raku Chojiro. Ähm, den hat er nämlich gebeten, ey, kannst du mir bitte einfach so wirklich das most basic Geschirr überhaupt herstellen? Also ähm, also es soll halt wirklich super lame sein. Also er geht so hin und sagt so, siehst du diesen Topf, der super lame ist? Mach ihn mir noch doppelt so lame. Und das hat Rakujojiro dann gemacht. Und deswegen sind die beiden in ihrer Ko Kooperation maßgeblich mitverantwortlich dafür, was wir heute so auch als Wabi-Sabi wahrnehmen. Also diese ganze, dieses ganz einfache Wabi-Sabi-Geschirr, dieses, ja, man sieht den Dingen ihr Alter an, ihre Geschichte, dass sie von Hand hergestellt wurden und so die Vergänglichkeit des Objekts. Das ist alles quasi Dank Senorikyu und Raku Jojiro entstanden.
0: Ja, und wenn ihr heute was von denen haben wollt, was vielleicht sogar noch aus der Zeit stammt, easy, easy, so eine Tasse für 1.000 Euro.
1: Ja, aber locker.
0: Locker, ja. ja.
1: Ähm, Dazu muss
0: man sagen, die haben aber auch sehr viel produziert, ne? weil die auch für den einfachen Hausgebrauch produziert haben. Deswegen ist es nicht so wie, oh, ich habe hier dieses rare Sammlerstück, sondern es gibt, Hunderte von diesen Dingern.
1: Trotzdem sehr toll. Also für die Anzahl, die es gibt, schon recht ja, Genau. Ja, genau. Ähm, deswegen hat auch ähm, ein, ja, wie sage ich, ein sehr schöner Satz, ein sehr schönes Sprichwort seinen Weg in die japanische Sprache gefunden, das auf Senurikyu zurückgeht. Ähm, hier geht es nämlich auch wieder um ja, den Fokus auf die Vergänglichkeit der ähm, die im Zen -ja ein sehr zentrales Thema ist. Und das Sprichwort heißt Ichigo, ichi -e. Und nein, es das heißt nicht Erdbeere, <lacht> <lacht> sondern übersetzt heißt es so viel wie eine einmalige Zeit, ein einmaliges Treffen. Und äh, besagen soll das Ganze natürlich, jeder Moment ist super einzigartig. Also selbst wenn Melissa und ich uns morgen wieder treffen würden, wäre es ein anderes Treffen als das, was wir jetzt haben. Jeder Moment und vor allem jeder zwischenmenschliche Kontakt, also jedes Treffen ist super unique. Ihr könnt, keine Ahnung, weiß ich nicht, auch heute euren Freund treffen und die, der Kontext, in dem das alles passiert, das Wetter, irgendwie die Stimmung, in der ihr seid, einfach alles um euch herum und natürlich auch alles, was in euch vorgeht, wird dieses Treffen zu einem einzigartigen Treffen machen. Und wenn ihr euch auch nur fünf Stunden später trefft, ist es schon wieder ein anderes Treffen. Und der gute Senorikio sagt einfach, ey, ihr müsst das wirklich alles schätzen. Also deswegen ist die Teezeremonie auch der perfekte Ort für diese andächtige, für diese andächtige Wertschätzung des Zwischenmenschlichen. Weil man da zusammenkommt und sich auch die Zeit nimmt und quasi sich spirituell auf alles einlässt und sagt so, hey, hier sind wir, hier sind wir jetzt gemeinsam und appreciaten diesen Teemoment. Aber natürlich ist das eine Philosophie, die eigentlich auch erstmal ganz schön klingt und sich auf ähm, alles anwenden lässt, finde ich. Auch ohne Teezeremonie. Man kann ja auch einfach mal so jemanden auf eine Dr. Pepper treffen und sagen: ähm, Hey, ist voll schön, dass wir uns heute treffen unter diesen Umständen. Morgen wäre es vielleicht schon wieder ganz anders.
0: Da wäre es eine Coxie
1: <lacht> Mach dich nur lustig, Melissa, ja. <lacht> ähm, aber äh, wo wir schon äh, bei lustigen Dingen sind, ähm, kommen wir doch zum Tod von ähm, saint Ja. -No <lacht> Nein, ähm, das ist natürlich etwas geschmacklos, aber äh, gemessen, ja. daran, gemessen daran, dass es schon 350 Jahre her ist, ähm, ist es vielleicht nicht, nicht mehr ganz so geschmacklos, wie es ähm, 1591 gewesen wäre, denn in diesem Jahr ist ähm, der gute Senorikyu gestorben und zwar durch Seppuku. Also auch durch rituellen Selbstmord auf Befehl seines engen Vertrauten ähm, Toyotomi, Toyotomi. Ich finde, wieso finde ich Toyotomi so ein schweres Wort? Toyotomi Hideyoshi. Ähm, also auf Befehl des Shoguns. Ähm, es gibt unterschiedliche Interpretationen, warum das ähm, so passiert sein könnte. Es ist auf jeden Fall bekannt. Dass Hideyoshi ein ziemlicher Choleriker war, sehr schnell mit seinen Urteilen und sehr schnell auch in Rage zu bringen. Und es gibt verschiedene Theorien, was zum Seppuku-Gefehl-Befehl äh, Befehl geführt haben könnte. Unter anderem Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Kriegspläne von Hideyoshi. Und Rikyu hat widersprochen und gesagt: No, nee, finde ich nicht so gut da anzugreifen. Ähm, also, da sieht man auch übrigens mal, was für eine politische Bedeutung. T damals mhm. hatte. Also du warst als T-Meister ein so enger Vertrauter des Shogun, dass du mit ihm militärische Dinge diskutiert hast. Also nie wieder war Tee in Japan so krass mit der Politik verknüpft wie damals. Ähm, und er hat wohl widersprochen und das fand Hideyoshi nicht so gut. Eine andere Theorie besagt, dass ähm, Toyotomi Hideyoshi ein bisschen Gefallen an der Tochter von Senorikyu gefunden hat und Senorikyu ihm quasi verboten hat, seine Tochter zu daten. <lacht> und der Shogun halt sagt so, hey, du hast mir überhaupt nichts zu verbieten, ich date, wen ich will. Selbstmord. Ähm, oder zu guter Letzt, und das ist vielleicht die ähm, spektakulärste Theorie, ähm, <lacht> dass Senorikyu ähm, finanziell ähm, das äh, Daitokuji-Kloster oder den Daitokuji, Dai unterstützt hat und zum Dank haben ihm die Mönche eine Statue über dem Torbogen errichtet und über, unter diesem Torbogen soll Toyotomi Hideyoshi hindurchgeritten sein und der fand das richtig ungeil, weil er sich sagt so, hä, jetzt muss ich unter den Füßen meines engsten Vertrauten hier, meines Untergebenen hindurchreiten das finde ich ja, ist ja eine Beleidigung sondergleichen und sagt dann, hey, ähm, die haben da eine Statue von dir auf den Torbogen gestellt, kannst du dich jetzt bitte umbringen?
0: Wie fragil kann dein Ego sein?
1: Ja, muss man sich wirklich <lacht> fragen. Ähm,
0: und ganz kurz noch, der war schon fast 70, ne? Also im feudalen Jahr waren, mehr oder weniger... Der Typ war 70 Jahre. Die drei, vier, fünf Jahre hätte er ihn jetzt auch noch leben lassen können.
1: Ja, also er war auf jeden Fall schon im Greisenalter. Ja. Und ähm, gemessen daran, dass die ja schon auch ein bisschen Zeit zusammen verbracht haben, also, hätte man auch einfach mal sagen können, ja, weißt du was? Scheiß drauf. Scheiß drauf. Wirklich. Die Tee
0: trinken auf deinen zwei Tatami-Matten. Ciao.
1: Ja, wirklich. Ja, von mir aus in, in den Teekerker werfen oder Wirklich? So.
0: Ey, wie petty kann man sein, ne? Als ich das gelesen habe.
1: <lacht> Aber... Senoricki äh, nimmt es relativ gelassen, ähm, so ist es zumindest überliefert, denn er schmeißt natürlich ähm, eine allerletzte Teeparty. Keine Tocha natürlich, sondern eine etwas andächtigere Version einer Teeparty, aber mit vielen geladenen Gästen. Und äh, was ich ganz schön finde, jeder kriegt am Ende ähm, ein, ein Item seines, seines Teesets, also mit dem... Senoriki seine letzte Teezeremonie bestritten hat. Und er sagt so: Hey, du bekommst hier den kleinen Löffel, du hier bekommst irgendwie den Besen, mit dem ich den Matcha gerührt habe, du bekommst hier diese Schale und so weiter. Nur die Tasse, die äh, zum Trinken benutzt wurde, da sagt er: Nein, ähm, diese Tasse, die soll nie wieder jemand haben. Und er wirft sie mit den Worten, auch hier frei übersetzt, ähm, ähm, wirft sie mit den Worten, nie wieder soll jemand aus dieser Tasse trinken, die die Lippen des Unglücks benetzten und wirft sie auf den Boden, damit nie wieder jemand daraus trinken kann. Danach bleibt noch ein einziger Gast, während der Rest nach Hause geht um ähm, Rikyus äh, ja, Seppuku zu bezeugen. Denn ihr wisst vielleicht noch, ich glaube, wir hatten es in der einen oder anderen Folge schon erwähnt, ähm, da muss immer noch jemand quasi als Zeuge anwesend sein. Und natürlich, wie sollte es bei so einem epischen Ableben anders sein? Schreibt äh, Senorikyu vor seinem Seppuku noch ein letztes Gedicht auf. Ähm, also seine letzten Worte als ein Gedicht. Und äh, auch das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Er schreibt ich hebe das Schwert, dies ist mein Schwert, lang in meinem Besitz, die Zeit ist am Ende gekommen, himmelwärts werfe ich es hinauf. Und ähm, ja, nachdem er das aufgeschrieben hat, begeht er den Seppuku und schon wenig später bereut Toyotomi Hideyoshi natürlich seine Entscheidung und sagt, fuck, ich habe ein bisschen vorschnell reagiert. Das hätte ich eigentlich so nicht machen sollen und ja, war angeblich sehr traurig über das, was er da angerichtet hat und hat dann seine anschließende Residenz in Fushimi wohl so errichten lassen, dass es dem guten Senorikyu gefallen hätte. Das war ihm dann wohl bei der ja, architektonischen Gestaltung sehr wichtig, dass mhm. er sagt, mach das bitte so, dass es Rikyu gefallen hätte.
0: Diese ganze Story ist so verrückt, finde ich. Schon, oder? Total
1: also ja, auch einfach diese Pattiness ne, ist, schon, ist schon übel. Ähm, und damit, ja, ähm, findet der berühmteste und wichtigste Vertreter der japanischen Teezeremonie sein Ende. Jedoch hatte er nicht nur eine Tochter, sondern auch viele weitere Nachfahren, ähm, die bis heute aktiv ähm, ja, die Teezeremonie praktizieren in ähm, drei renommierten Schulen des japanischen Tees. Und dort entwickeln sich dann auch ganz verschiedene ja, Stile der Teezeremonie, Teeschulen -Tee eben. Und ähm, genau, wie gesagt, die sind bis heute aktiv in ähm, so und so vielter Generation nach von Senorikius. Ähm, ich kann nicht ganz genau bezeugen, wie viel Adoption zum Beispiel im Spiel war und so. <lacht> aber Tatsache ist auf jeden Fall, diese renommierten, althergebrachten äh, Teeschulen gibt es bis heute. Und. Ähm, Ab da hat sich eigentlich, muss man dazu sagen, ähm, nie wieder so dieses, dieses dunkle Zeitalter des japanischen Tees eingestellt. Ihr erinnert euch vielleicht aus ähm, der ersten Teefolge. Dort ist mal ein zu großer ähm, Teefluencer gestorben, der dann irgendwie da durch sein Ableben dafür gesorgt hat, dass Tee für zwei, drei Jahrhunderte in Vergessenheit gedient. Das ist zum Glück nicht mehr passiert. Ähm, sogar, man muss sagen ähm, das ist sehr ungewöhnlich, sogar nach der Meiji-Restauration mhm. ähm, ist Tee eigentlich äh, weiterhin ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der japanischen Kultur geblieben. Denn wir wissen, auch hier aus vergangenen Folgen, nicht alles, was in Japan, japanischer, äh, wie sage ich, oder, oder ein, ein Leuchtfeuer der japanischen Kultur war, wurde auch irgendwie noch getreasured nach der Meiji-Restauration. Manche Sachen haben die einfach irgendwie unter den Teppich gekehrt und gesagt so, ja, war auch nicht so wichtig und auch nicht so geil. Ganz im Gegensatz zum Tee, Tee wurde auch nach der Meiji Restauration, nach der Verwestlichung Japans noch weiter gefördert und war stellenweise sogar ein Pflichtfach für Mädchen in der Schule. Wow. Verrückt, auch wenn nur Männer früher teilnehmen durften. Ja. Und ja, das ist so ein bisschen ähm, die Entstehung der japanischen Teezeremonie. Jetzt. Fragt ihr aber euch so ey, was? Ja, jetzt haben wir super viel gehört über diese dumme Teezeremonie und es soll voll andächtig zugehen und es ist mega spirituell erleuchtend und wow die Zwischenmenschlichkeit Ichigos mega. Ähm, aber wie läuft denn so eine Teezeremonie eigentlich ab? Und ich würde sagen, Melissa weiß das.
0: Ähm, ja, ich möchte hier gleich zu Beginn sagen. Tee-Zeremonien gehen sehr, sehr lange. Es gibt sehr viel Vor- und Nachbereitung und ich musste sehr viel kürzen. Und ich würde jeden, den das wirklich interessiert, äh, ans Herz legen. Wenn ihr in Japan seid, bucht euch eine, ähm, schaut euch Sachen auf YouTube an, Videos. Es gibt super viel Footage davon. Weil wenn ich das jetzt komplett von A nach B oder vielmehr von A nach Z erzählen würde, wären wir noch vier Stunden hier.
1: Ich habe ein bisschen in den Ablauf reingeguckt auch so. Weil ich mir dachte so, naja, es recherchiert ja Melissa den Ablauf. Ähm, Gott sei Dank muss ich mich damit nicht beschäftigen. Und ich habe so reingeguckt und war so, saugeil, dass Melissa das recherchiert. Das ist ja die Hölle.
0: Ja. <lacht> genau, deswegen, ähm, hier ist ein Kurzabriss, wirklich kurz, kurz, kurz Abriss. Und wir skippen ein paar Dinge und es gibt dann echt noch so Sachen wie, wenn du der Älteste bist, musst du auf der Position sein und zu dem Zeitpunkt musst du die Frage stellen und die Hand heben und so das lassen wir alles weg. Es ist super kompliziert. Hier ist wirklich der grobe Ablauf. Also ähm, als erstes schicken Leute Einladung und putzen ihr Zeug. Kurz Abriss. Weiter geht's. Ähm, es gibt feststehende Regeln für diese Teezeremonie, aber jede Schule, wie das so oft ist, macht es ein bisschen anders. Je nachdem, wer diese Schule gegründet hat. Zum Beispiel. Ähm Lehrten die Tokugawa-Shogune, dass das Seidentuch auf die rechte Seite der Schärpe zu legen ist, weil die Samurai ihre Schwerter auf der linken Seite trugen? Normalerweise ist es auf der anderen Seite. Also, das sind so kleine Feinheiten. Je nachdem, wo du lernst, wird es immer ein bisschen anders sein. Ähm, aber als erstes haben wir ja schon gelernt: die Gäste gehen auf den Gartenpfad und er symbolisiert die erste Stufe der Erleuchtung, das Abstreifen des Alltags. Und ähm, ja, sie bereiten sich auf die folgende Teezeremonie vor. Du ja, chillst da so ein bisschen, lässt alles Alltägliche fahren. Ähm, dann auf die Einladung des Gastgebers oder der Gastgeberin finden sich die Gäste im Garten des Teehauses ein. Also wir waren im Vorgarten, jetzt sind wir im Nahen Garten, das, was am Teehaus ist. Und dort gibt es sowas wie einen Warteraum oder einen Warteplatz. Ähm, und dann werden sie, ähm, ich benutze jetzt einfach mal Gastgeberin, ähm, werden sie von der Gastgeberin. Oder einer Helferin mit heißem Wasser, das später zur Bereitung des Tees verwendet wird, begrüßt. Dann gehen die Gäste wieder zurück auf den Gartenpfad, wo dann diese Wartebank ist oder ein Pavillon. Ne, Man muss ja vorbereitet sein aufs Wetter. Dann <lacht> kommt wieder die Gastgeberin, füllt Wasser in ein Steinbecken, haben wir auch vorhin gehört, dass das da steht, und geht. Dann waschen sich alle Gäste die Hände und spülen sich den Mund aus. Waschen sich damit alles Üble ab, was sie gesagt oder auch getan haben. Gibt mir so ein bisschen, ja, Katholiken-Vibes, muss ich, ich sagen. Ich wollte es
1: gerade sagen, ein bisschen Taufe.
0: Genau. Dann gehen alle Gäste ins Hauptzimmer. Wir haben gehört, man muss reinkriechen. Die Tür ist wirklich sehr klein. Und alle gesellschaftlichen Unterschiede werden dadurch an der Schwelle abgelegt. Früher musstest du auch deine Waffen ablegen. Die waren verboten im Teeraum. Und alle Leute sind dort gleich. Es ist ein sehr ähm, kommunistischer Ansatz, der im Teezimmer herrscht.
1: Ich habe auch gelesen, also es macht voll Sinn, weil ich habe gelesen, dass deswegen die Teezeremonie zeremonie unter Samurai auch so beliebt war, mhm. weil man da kurzzeitig auch quasi vergessen konnte, dass man Krieger ist. Also es ist ja bestimmt auch anstrengend zu wissen, dass dich der nächste Kampf töten kann und so. Ja. Und wenn du dann deine Waffe draußen lässt und vielleicht auch alle gleich sind in diesem Raum, dann vergisst du einfach kurz so, hey, ich muss vielleicht wieder aufs Schlachtfeld oder so. Und es ist gerade Krieg im Land oder solche Sachen. Dann bist du einfach mal kurz auch jemand ganz Normales.
0: Voll. Und du kannst natürlich auch auf Augenhöhe miteinander reden. Also Hierarchien mhm. hatten dort keinen Platz. Ja. Alle konnten also nicht sagen, was sie wollten. Aber ähm, es herrschte einfach eine ganz andere Atmosphäre als normalerweise. Und ähm, dann, und das hat mich tatsächlich sehr überrascht, ähm, gibt es Essen. Wie schön. <lacht>
1: <lacht> Totscha, Totscha, -ch. to Tocha
0: <lacht> Nein, es ist tatsächlich der Ursprung des äh, Kaisiki, also des Mehrgänge Menüs des berühmten japanischen, können wir vielleicht irgendwann auch noch mal eine Folge machen, wo wir das ein bisschen weiter erläutern mhm. Es gibt leichte Speisen wie Reis Suppen, sauer eingelegtes Gemüse und tatsächlich auch Reiswein, also Sake, der gereicht wird Heißt, alle Leute kommen erstmal an, kriegen ein bisschen was zu essen, kriegen ein bisschen was zu trinken und jetzt wird als nächstes Kohle aufs Feuer gelegt. Im Winter nicht. Im Winter ist es schon an, damit keiner drin friert. Und ähm, nach dem Kaiseki geht es wieder raus oder nach vorne in den Warteraum. Und ähm, alles wird aufgeräumt. Man wartet, bis man fünf Gongschläge hört. Und dann weiß man, okay, das ist mein Zeichen wie bei der Schulglocke, ich gehe wieder rein. Und der letzte Gast schließt die Tür mit einem Geräusch. Das muss man natürlich wissen. All diese Abläufe muss man leider auch wissen, selbst wenn man Gast ist. Und dieses Klicken der Tür ist das Zeichen für die Teemeisterin zu Beginn.
1: Wow, also schön, wie das alles so wie ein kleines Getriebe ineinander greift.
0: Ja, also alle Leute, es ist schon sehr, ich sag mal, choreografiert, was da passiert. Das ist jetzt nicht so, ähm, so Impro-Theater wie das, was wir hier manchmal machen. <lacht> alle wissen genau, was, was passieren wird. Ja, die Teemeisterin trägt dann die Utensilien rein und ordnet sie an. Und je nach Wertigkeit gibt es eine Reihenfolge und eine Höhe, auf der die Utensilien getragen werden. Und ähm, den niedrigsten Rang zum Beispiel hat die Abwasserschüssel und die wird nicht höher als äh, auf Hüfthöhe getragen.
1: Wow, das war mir zum Beispiel auch völlig neu.
0: Ja, mir auch. Und ähm, ganz kurzer Abriss, es gibt natürlich super viele Utensilien und auch verschiedene Utensilien. Es sind nicht immer die gleichen, die man zu sehen bekommt, aber die wichtigsten sind die Teeschale. Diese ändert sich natürlich, wie alles andere auch, nach Jahreszeit. Im Sommer zum Beispiel, sinnvollerweise, ist es eine flache Schale, damit der, damit der Tee schneller abkühlt. Und im Winter ist es aber eine Tiefe, damit der länger warm bleibt. Clever. Dann ähm, natürlich die Teedose, beziehungsweise der Behälter für den Pulvertee, für den starken oder für den leichten Tee. Dann natürlich brauchst du frisches Wasser, also ein Frischwassergefäß, einen eisernen Wasserkessel, dann einen Löffel, womit du den Tee irgendwo reinlöffelst, dann den Teebesen, den wir heute schon öfters gehört haben. Ähm, für alle, die sich jetzt wundern, was ist denn eigentlich ein Teebesen? Fegt man damit die Blätter auf dem Boden auf oder? Ähm, das habt ihr vielleicht mal gesehen, das ist wie so ein kleiner, ja, wie so ein kleiner aufgefächerter Bambus
1: <lacht> Bambusstab. Es, es sieht ein bisschen aus, wie diese, die kennt ihr vielleicht, wie diese Dinger, die man so, mit denen man sich den Kopf krault. Ja. Diese, diese Metalldinger, die so, die sich so um den Kopf schließen. Die sind sowieso wie so Spinnenbeine, ja. an so einem Metallstab. Oder wie ein Schneebesen, der unten genau. offen ist.
0: Also ihr müsst euch vorstellen, das ist eigentlich wie ein Stück Bambus, was man sehr oft ähm, eingeschnitten hat, damit so wie so ganz kleine Spinnenbeinchen rauskommen.
1: Genau. Ja. Und damit wird das ganze Ding quasi geschlagen. Ja,
0: ähm, weil natürlich Matcha ist ja Pulver und das kannst du nicht einfach verrühren. Für alle, die das schon mal probiert haben, so wie ich vor vielen, vielen Jahren, die werden enttäuscht sein, weil <lacht> <lacht> es bleiben viele Klumpen dann in deinem Mund aufplatzen und ein sehr trockenes Gefühl hinterlassen. Ähm, ja, deswegen braucht man diesen Schneebesen, ähm, der Unkultivierte Tipp ist, einfach eine, Wasse, eine Flasche zu nehmen, die luftdicht verschlossen ist und ordentlich zu schütteln. Das funktioniert auch. Ist natürlich nicht so cool. Ähm, ja, dann gibt es noch ein Seidentuch. Ähm, das trägt die Gastgeberin an ihrem Obi. Ähm, und ihr hört es auch schon. Ah, Obi, okay, heißt, jemand trägt ein Kimono. Und der Kimono ist nicht direkt ein Utensil, aber super viele Bewegungen machen nur Sinn, wenn man einen trägt. Und ab einem be bestimmten Punkt... Wenn du in der Ausbildung bist oder halt zur T-Schule gehst, wird es dazu kommen, dass du einen anziehen musst. Weil zum Beispiel Ärmel werden zur Seite gestrichen und das ist fester Teil der Choreografie. Heißt, wenn du den Ärmel nicht hast, dann denken sich alle, warum wedelt die Person in der Luft mit ihrer Hand? Das ist ein bisschen seltsam.
1: <lacht> ich kann es dir so gut vorstellen. Du sitzt <lacht> also in Jeans und T-Shirt und machst diese Bewegungen und es sieht einfach mega wack aus. <lacht>
0: ja. Deswegen ist das schon einfach. Ähm, der Standard, dass du da in einem Kimono bist. Ähm, klar, wenn du in der Schule bist, üben wohl viele auch in westlicher Kleidung. Aber wenn es ernst wird, dann wird es halt so gemacht. Ähm, man selber sollte übrigens schlichte Kleidung tragen, um nicht von den Dingen abzulenken, die wichtig sind im Teeraum. <lacht> ja, bei einer vollständigen Teeeinladung serviert der Gastgeber jetzt dicken Tee. Ähm, ihr müsst euch das vorstellen, er ist so dick, dass er nicht getrunken wird, sondern gegessen also dieser Matcha ist wirklich thick. <lacht> und äh, im Anschluss muss das Holzkohlefeuer neu geordnet werden und danach wird dann der dünne Tee serviert. Ähm, dann wird einfach, ja, wie wir schon gehört haben, sehr bedächtig Tee gemacht. Es gibt viel Choreo, es gibt viele Abläufe, die hier wirklich den Rahmen sprengen würden. Ich lese euch kurz einen Absatz vor, damit ihr ungefähr versteht, was los ist. Ähm, Achtung. Der Gastgeber reicht dem Hauptgast die Teeschale, die dieser mit einer Verbeugung annimmt. Mit einer Geste bietet der Hauptgast seinem Sitznachbarn die Schale an, aber der lehnt ab und bittet den Hauptgast zuerst zu trinken. Der dreht zweimal die Schale in seiner Hand und trinkt den Tee in etwa drei Schlucken. Ganz ja. kleiner Absatz von ungefähr drei DIN a Seiten, die jetzt kommen. <lacht> Ja, ein ähm, bisschen wie so eine K-Pop-Choreo in sehr langsam und sehr kompliziert. Zwischendurch ähm, gibt es immer noch traditionelle japanische Snacks und Süßigkeiten. Und die ganze Zeit herrscht eigentlich Schweigen, bis am Ende über die Teesorten und deren sehr poetische Namen geredet werden. Die haben wirklich ähm, sehr klangvolle Namen. Und dann werden auch noch die Utensilien bestaunt. Und ähm, früher gab es dann auch noch ein Set zum Rauchen. Und ein paar Kissen, damit es dann doch noch gemütlicher wurde. Ähm, und es wird eigentlich über nichts außer Tee geredet dort. Dann werden am Ende noch die Utensilien sauber gemacht. Alle bestaunen weiter die Utensilien. Und nach ungefähr vier Stunden wird man dann entlassen. Und das war's.
1: Nach ungefähr vier Stunden ist schon auch eine heftige Zeit, würde ich sagen.
0: Jo, also wenn man natürlich das als Ausländer in Bucht so, dann... Ähm, also ich glaube, meine ging damals so anderthalb Stunden, eine Stunde 45. Mhm. So in dem Dreh war das bei mir. Wie war es bei dir?
1: Das war, ich glaube, sogar noch kürzer. Ehrlich gesagt. Ich glaube, das war halt bei mir zum Beispiel auch, also gerade jetzt nach der Recherche, weil ich wusste ja vorher nicht, was, ähm, was da eigentlich alles dazugehört. Man hat natürlich so ein stereotypisches Bild von der japanischen Teezeremonie, aber im Detail weiß man ja eigentlich als Ausländer gar nicht so richtig, was da Sache ist. Und ähm, Deswegen war das mit Sicherheit eine auf ausländische Gäste spezialisierte, entschlackte Version.
0: Ja, also ich dürfte auch zum Beispiel normal sitzen einfach. Ja. Im natürlich. Schneidersitz oder.
1: Ja, ja, ja natürlich. Also es gab auch nicht dieses: Man, man, hier bietet dem Nebengast das einmal an und dann dreht man die Schüssel so und so Doch. oft und so. Ja, das, wirklich. Das hatte ich alles, ja. Wow, das gab es bei uns nicht, ja. tatsächlich. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, ich hatte eine sehr touristisierte Version. Mhm. Ähm, und wie lange es gedauert hat, das weiß ich heute nicht mehr. Aber es war auf jeden, jeden Fall unter einer Stunde, würde ich sagen. Ah, okay. Und ähm, wenn ich jetzt so höre, einerseits, wie sich das entwickelt hat, wie es aber auch heute abläuft und so und wie lange es dauert, dann ähm, bin ich fast auch ein bisschen froh. Weil ehrlich <lacht> gesagt, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin ähm, weiß ich nicht, ob ich mich so richtig entspannen könnte. Also ich habe das Gefühl, es gibt so viele Regeln zu beachten mhm. ähm, und so viele Choreografien einzustudieren und so. Und man darf dann irgendwie nur über Tee reden. Und Also ich weiß nicht, ob ich mich da so sehr gehen lassen könnte, wie es vielleicht ähm, damals Leute sich gedacht haben, wie Senorikyu oder Murata Juko. Also das sind, weiß ich nicht, ich hätte das Gefühl, dass diese sehr sehr regeltreuen Ansätze da fast ein bisschen im Kontrast zu stehen. Aber vielleicht ist das auch mein, mein Anti, äh, weiß ich nicht, mein Anti fernöstliches Denken, weil ich hier so ein <lacht> verweichlichter Westmensch bin. Ähm, keine Ahnung.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen wie mit Tai Chi zum Beispiel. Ab mhm. dem Zeitpunkt, wo es so in dein Muskelgedächtnis übergegangen ist, fängt es an, dich zu entspannen und Spaß zu machen, weil du nicht mehr daran denkst, was zu machen musst, mhm. sondern weil du nur noch machst. Ja.
1: Und es kann auch sein.
0: dein Kopf dadurch relativ leer ist, weil, weil du nur noch diese Abläufe machst und ähm, äh, klar, hey, ne? ist ja
1: auch ein bisschen wie im Zen-Buddhismus und so. Genau. Also auch da ist ja ganz viel irgendwie ein, ein durchstrukturierter Ablauf.
0: Aber ich würde mal tippen, so die ersten drei, vier Jahre ist schon anstrengend.
1: Ja, pfuh, muss man, muss man für <lacht> sich persönlich entscheiden, ob das, ob es das wert ist. Ähm, ja. Aber ja. Also ich, ich glaube auf jeden Fall, dass es einen sehr meditativen Charakter haben kann, mhm. aber ich glaube, ich wäre nicht bereit, drei, vier Jahre dafür äh, zu lernen <lacht> und dann vielleicht festzustellen, ja, ach, so ist doch nicht so meins. <lacht> ähm, ja. Was man vielleicht noch anfügen kann ähm, zur, zur heutigen Teezeremonie, weil ähm, ich glaube, vielen Leuten geht es ein bisschen ähnlich wie mir. Denen ist die Dauer vielleicht ein bisschen zu exzessiv. Oder ähm, sie sagen sich, boah, irgendwie krasse senoriki ähm, tee Teegefäße sind mir irgendwie ein bisschen zu teuer. Das ist alles ganz schön fancy-pancy und ganz schön aufwendig. Ähm, ich habe da nicht mehr so Bock drauf. Und ähm, das ist leider auch der Grund, warum, wie bei vielen anderen Handwerken oder Künsten, ähm, die ja, Teilnehmerzahlen, nenne ich sie mal, stark zurückgeht. 2018 haben 2,2 Millionen Menschen die Teezeremonie praktiziert, während es 2008 noch doppelt so viele waren. Oha. Das heißt, innerhalb von zehn Jahren hat sich die Zahl halbiert. Das ist, das ist schon das ist krass. krass ja. Und natürlich ebenfalls kein Geheimnis, schätze ich mal, sind es primär alte Leute, die hm. die Teezeremonie praktizieren oder sich dafür interessieren und ja jüngere Menschen können halt damit wenig anfangen und es gibt wahrscheinlich auch wenig Incentive so irgendwie oder wenige ähm, sage ich mal Ansätze die jungen Menschen zur Teezeremonie zu bewegen deswegen würde ich schätzen dass diese Zahlen die eh schon ja, stark sinken noch stärker sinken werden
0: hm. bitter aber auch ein bitter bisschen bitter wie Tee. <lacht> Ja, also wenn ihr jetzt denkt, Mann, ich will das aber irgendwie unterstützen, dann könnt ihr tatsächlich von eurem Wohnzimmer aus für umgerechnet ca. 85 Euro mit einer Geisha in Kyoto eine Live-Tee-Zeremonie buchen.
1: Auch geil eigentlich, gerade so in Covid-Zeiten. Voll. Die Frage ist nur, wie... also. Da muss man ja schon seinen eigenen Tee machen. Ja. Die reicht einem den Tee ja nicht durch den Bildschirm. Ja, das ähm. habe ich
0: mich auch gefragt. Wie funktioniert das? Schicken die dir vorher ein Päckchen? oder?
1: Hm, vielleicht sollten wir das mal machen. Und dann, <lacht> dann berichten. Und, und wir dann, machen Livestream
0: mit allen. Genau, und dann
1: berichten wir einfach, wie es war. Ich glaube, ich fände es auch leider ein bisschen awkward.
0: Ja, ich auch. Dann starrst du so auf den Bildschirm und wartest so mit deiner Teetasse. Und keine Ahnung.
1: Ja, aber vielleicht sind das auch so Gruppenevents. Also, es gibt die Teemeisterin, mhm. die quasi das Event hostet, und die Gäste sind so in einem Zoom-Call oder in einem <lacht> Raum vielleicht sogar. Und man gibt sich dann so irgendwie die Schale doch wenigstens noch irgendwie gegenseitig.
0: Durch den Bildschirm durch? N nein, 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 so neben den
1: Leuten, die quasi im gleichen Raum sich befinden ja. oder so. Ich Aber weiß es nicht. Ja. Also auch hier natürlich, falls ihr Erfahrung mit sowas haben solltet, bitte lasst es uns wissen, ganz unbedingt. <lacht> ähm, unsere DMs sind open.
0: Ja, ja. also ich, ich fand es schon ganz cool, muss ich sagen. Es würde jetzt nicht mein neues Hobby werden.
1: Mhm.
0: Ähm, ich wäre wahrscheinlich doch wieder am Start an drei Tage feiern und essen mhm. ähm, und dann Tee erraten. Das ist mir so mein Jam.
1: Also ich... Ja, würde ich mich anschließen, aber ich bin schon, also man darf nicht unterschätzen, wie langweilig ich bin.
0: <lacht> ja, aber es war schon schön. Also ich bin ja auch jemand, die gerne allein und im Stillen ist. Und das hat mich schon sehr abgeholt, dass man da einfach sitzt und sich anschweigt.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, der Tee, den ich da getrunken habe, oh ja. das war wahrscheinlich der beste Tee, den ich bisher in meinem Leben hatte. Kein ja, Scheiß.
0: Kein Scheiß, das war wirklich krass. Und also, auch... Die Kombi mit den Süßigkeiten und so, das war schon
1: sehr gut. Also es war, muss man sagen, allein für die Teequalität hatte sich meiner Meinung nach gelohnt.
0: Mhm. Ja. Das Einzige, ähm, was ich hatte, es war einfach ungewöhnlich kalt, als ich da war. Ah, okay. Und äh, sie dachten so, naja, ich habe ja ein Kimono mit sechs Schichten an, wird schon okay sein. Und mir war sehr kalt. Ich glaube, wäre mir nicht so kalt gewesen, hätte ich es noch mehr äh, enjoyen können.
1: Okay, ich war an einem schönen, warmen Sommertag tatsächlich. Hat auch dazu beigetragen, dass sich natürlich alles ganz schön angefühlt hat und so. War vielleicht sogar ein bisschen zu warm. <lacht> Ach Quatsch, nee, war es nicht. Ja, aber das ähm, ist auf jeden Fall ähm, die, wie sagen wir, verkürzte äh, ja. Geschichte und die verkürzte Zusammenfassung der japanischen Teezeremonie. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es zumindest trotzdem einen ja, möglichst umfassenden und erheiternden Überblick über das Thema gegeben hat. Oder?
0: Ja, ich bin äh, gespannt, wann es hier welche gibt im Ausland.
1: Teezeremonien? Mhm. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das wird noch ein bisschen dauern. Ja, ob das jemals passiert. Ich sehe es noch nicht. Mhm. Naja, aber auch da. Informiert uns, weil ich bin mir sicher, natürlich gibt es irgendwo auch außerhalb Japans Teezeremonien. zeremonien ähm, Sagt uns auch gerne Bescheid, wenn ihr ähm, schon irgendwo in ähm, Nicht-Japan einer ähm, Teezeremonie zeremonie beigewohnt habt und wie es denn so war. Oder vielleicht seid ihr selbst sogar Teemeister oder Teemeisterin. Dann bitte umso mehr schreibt uns. Mhm. Und ähm, was ihr natürlich auch schreiben solltet, ist ähm, das Wort der Woche in euer Vokabelheft. Und wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert, dann wisst ihr, ähm, unser, ja, unser Wort der Woche oder unsere Wörter der Woche sind im Falle unserer aktuellen Doppelfolge auch ein Doppelwort. Denn beim letzten Mal hatten wir Import, you knew, und was Melissa sehr niedlich findet als Wort. Ähm, und wie sollte es anders sein, dass wir heute Export haben und ähm, quasi die japanische Teezeremonie beleuchten, die ja eigentlich auch ein, auch wenn sie jetzt noch nicht überall angekommen ist, ein weltweiter Exportschlager sein dürfte oder der Tee zumindest selbst aus Japan. Ähm, und das Wort für den Export, das ist Yushutsu, Yushutsu, der ja, Transport hinaus, wenn man so will. Und ja, das bedeutet natürlich Export, Yushutsu schreibt es auf und der Test, der kommt irgendwann, ich schwörs euch.
0: <lacht> Sehr gut. Dann äh, schlaft ihr jetzt schön mit dieser Angst ein.
1: Gute Nacht. <lacht> ja, gute Nacht oder vielleicht auch guten Morgen. Vielleicht auch guten Morgen. Was auch immer ähm, euch gerade so umtreibt, vielleicht auch einfach guten Mittag, guten Appetit und ähm, fröhliche Weihnachten. <lacht>